0: Hallo liebe Schuyakuisten und herzlich willkommen zu der wohl wichtigsten Folge im Jahr 2019. Wir beenden unser Jahr nicht mit einem Jahresrückblick, weil wir keine Zeit haben, sondern mit der großen Preview zu Wrestle Kingdom. Und ich mache das natürlich nicht alleine. Bei mir ist der treueste der treuen, der Marius. Grüß dich Marius.
1: Hallo Chris und hallo liebe Schuyakuisten. Ja, so hat man sich wieder angefangen mit der Wrestle Kingdom Review und nun sitzen wir in der nächsten Wrestle Kingdom Preview. So schnell kann ein Jahr rumgehen, würde ich mal sagen. Ist schon irgendwie beängstigend, dass wir das echt ein Jahr schon durchziehen, ein Jahr schon für euch Podcasts machen. Krass auf jeden Fall, oder wie siehst du das?
0: Ja, hätte ja. Hätte ja auch anders ausgehen können, ne? In dem Sinne. Selbstverständlich, also, ja. <lacht> ähm, ja. Wir, wir können sagen, wir nehmen das hier gerade am zweiten Weihnachtstag auf. Ähm, ich habe ein bisschen Ärger mit meiner Frau bekommen quasi. Also das ist Ärger, aber ich musste halt ein bisschen, bisschen falschen, weil ich ähm, fahre übermorgen, bzw. ich fliege übermorgen in den Urlaub und komme natürlich Stil echt genau zu Wrestle Kingdom wieder. Gar nicht, gar nicht geplant. Gar nicht geplant. Ja. <lacht> ähm, deshalb ist das jetzt echt so ein bisschen zwischen Tür und Angel hier alles. Jo. Nichtsdestotrotz, wie erging es dir denn bei den Weihnachtsfeiertagen?
1: Naja, ich denke mal so wie bei vielen, es gab sehr, sehr viel zu essen <lacht> Also man, man platzt irgendwann definitiv Ja und sonst einfach bunteres Beisammensitzen mit der Familie Ist ja auch mal schön im Jahr, finde ich Und ja, halt sehr viel essen, also ganz traditionell
0: Ja, so ist es ja eigentlich auch am schönsten, ne? Ja, genau. Also man sollte das Fest mit den Liebenden genießen. Ich bin jetzt nicht so der große Weihnachtsfan. Ich finde, an Weihnachten wird auch oft mal gern gespielt. Ich möchte jetzt meine Familie hier nicht unbekannterweise in Verruf bringen, aber ich finde die Leute generell auch so, ja, ich sag mal, im erweiterten Umfeld oder halt, wenn du auf der Straße rumläufst, klar sind viele gestresst, aber es werden auch viele Leute... Ja, gute, gute Miene zum bösen Spiel machen, ich glaube, du weißt, was ich meine, also es gibt ja, halt immer dieses, ne, nee, bei uns war es eigentlich auch in Ordnung, wir waren am ersten Tag, also man muss sich das so vorstellen, wir wohnen neben meinem Sch meinen Schwiegereltern, die haben uns an Heiligabend dann, also meine Frau, mein Sohn und mich, eingeladen zum Essen, es gab Gänsekeule mit Klößen und Rotkohl, das hat schon mal richtig reingehauen natürlich, ne. Ja, was passiert am zweiten Tag? Es gibt bei uns, dann die Schwiegereltern bei uns, gibt es Rose-Beef-Braten, hat meine Frau gemacht, mit allerlei Gemüse, Rosenkohl, Blumenkohl und keine Ahnung. Ich habe auch po Fotos davon im Discord gepostet. <lacht> joint im Discord? Ja, ja, joint im Discord. Ja, mich interessiert halt meistens sogar keine Ahnung, so nicht, was man, was man bekommen hat. Also ich frage dann immer, was gab es bei euch zu essen. So, also, das interessiert mich irgendwie mehr, über das Essen zu diskutieren. Ja, und heute, ich quasi ich kann sagen, ich bin erst seit 15 Minuten so wirklich zu Hause. Wir wollten eigentlich heute Kassler mit Sauerkraut machen. Das Problem war, wir waren irgendwie zu lange bei, bei der Oma meiner Frau. Und wir waren bei Burger King. das ist auch ja. mal schön auf Weihnachten. Ja, also das war irgendwie auch ein bisschen... Bisschen komisch, wir sind dann durch den, wie nennt man eigentlich den, den, den Mac Drive bei Burger King, Drive-In einfach nur, oder? Ja, ich Nicht, würde sagen, nicht King ich. Drive oder sowas, ne? Nein, nein, nein. Ja, auf jeden Fall, wir waren im Drive-In von Burger King und, nicht böse gemeint, aber wir waren, glaube ich, die einzigen Deutschen da, bzw die einzigen <lacht> christlichen Leute, also waren halt viele türkischstämmige Leute dann auch im Mac Drive, das heißt Mac Drive im Drive-In, und die, ähm, die, ich sag mal, die Kassierin war halt auch türkischstämmig und die hat sich dann auch einen abgegrenzt. die meinte, ja, frohe Weihnachten noch so, also von wegen, ihr seid ja krass drauf. Ja, es gibt schon interessante Traditionen,
1: ich habe letztens auch von einem gehört, die gehen immer heilig morgen quasi erstmal einen saufen das und gehen dann auch.
0: quasi erstmal die ganzen Kneipen durch und ballern sich erstmal richtig ein. Das machen wir auch, aber nicht an Heiligmorgen. morgen. Wir machen das immer einen Tag vorher. Das nennt, nennt man, glaube ich, Blau unterm Baum. Ja, das haben wir auch. Das haben wir auch, ja.
1: Das Nein, aber ich meine richtig so an Heiligmorgen, morgen, so 12 Uhr, 11 Uhr, schön durch die
0: Kneipen und richtig einzwitschern. Jo, das ist auch amtlich. Nee, wir, wir machen immer Blau unterm Baum. <lacht> haben wir dies ja auch wieder gemacht. Waren in einem Restaurant, auch ziemlich interessant. Ich nenne jetzt den Namen nicht. Wer aus Köln kommt, der kann ja googeln. Es ist ein Brauerei-Pizzeria. Also die brauen ja eigenes Bier, sind aber auch wie italienisches Essen. Also Pizza, Nudeln, äh Lasagne, Tiramisu, bla bla. bla. Und mhm. ähm, das Ding hat unfassbar gute Bewertungen bei Google und alles. Aber ich fand das Essen absolut zum Reinscheißen, ne? Und ich frage mich, wie die da diese krassen hunderte Stück Fünferbewertungen bewertungen alles kriegen. Also das Essen war echt schwach, ne? Ja, da habe ich mir halt richtig krass einen hinter die Binde gekippt. Ne? Also bei mir war wirklich dann Blau unterm Baum.
1: <lacht> ja, ist auch mal interessant.
0: Ja, sonst, was machst du in Silvester? Hast du da schon Pläne? Weil wir, wir hören uns ja auch jetzt nicht mehr. Wie gesagt, ich bin ja im Urlaub, also wir werden uns ja jetzt auch nicht mehr hören danach. Ja, sonst bin ich ja
1: eigentlich immer noch weggefahren. Das machen wir dieses Jahr allerdings nicht, weil ich leider schon am zweiten direkt wieder in den Unterricht muss. Ähm, das ist ein bisschen blöd, Nee, also ich denke, wir feiern hier zu Hause, laden ein paar Leute ein und geben dann Vollgas, sodass wir nicht dann irgendwie noch drei Stunden fahren müssen am ersten Abend, wenn wir wieder halbwegs nüchtern sind. Ja, deswegen wird es alles ein bisschen ruhiger werden und zu Hause einfach ein bisschen feiern.
0: Ja, klingt doch auch gut. Also, ja, wir sind in äh, Krakau über Silvester, also über Neujahr. Wir haben da halt Freunde wohnen, also polnische Freunde quasi, die wir mal im Urlaub kennengelernt haben. Also wir, wir wohnen nicht bei denen, wir haben eine äh, eigene Wohnung angemietet quasi. Mhm. Und äh, ich denke mal, wir werden Silvester mit denen feiern. Hab habe auch noch nie mit denen Silvester jetzt gefeiert oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt dann in Krakow ablaufen wird. Also so, ob die auch so Traditionen haben wie in Deutschland, zum Beispiel Bleigis oder so ein Scheiß. Ne? Keine Ahnung, wie das, da, wie das da ablaufen wird. Aber ich habe Bock. Ich habe einfach nur Bock so ja aus... Aus dem bekannten Umfeld einfach mal wieder rauszukommen. Mal was ne? anderes machen. Ja, genau. Da habe ich einfach Bock drauf. Und das Geile ist halt, ich komme dann am 2. wieder und am 4. ist halt Wrestle Kingdom, ne? Das wird schon ja. geil, ne? Das, das ist schon gut gebunden. <lacht> <Das ist super. lacht> äh, ich muss am. Ähm, ich muss kurz einen Kalender aufrufen. Ich muss, am. Ähm, ja, ich muss quasi zum Dash wieder arbeiten, also am 6. Januar halt. Das geht doch. Deshalb, ja, den, also den Dash, den werde ich halt nicht live gucken. Aber natürlich, WrestleKing wird live geguckt. Ich werde um 5 Uhr morgens auf jeden Fall aufstehen. <lacht>
1: und ich muss da leider hin, das ist so ärgerlich. Zu WrestleKingdom. Ja, also nicht zu Kingdom nein. Nein, ich sitze da leider gerade im Unterricht und äh, lese mir Sachen über die allgemeine Volks- und Betriebswirtschaftslehre durch, während gerade irgendwo Osprey gegen Hiromu Takahashi kämpft. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend. Ja, das ist sehr
0: frustrierend, ja. Ich wollte gerade sagen, das klingt auch sehr langweilig, auch einfach. Ja, auch wirklich oh, langweilig. Ja, so, sollen wir zum, zum Thema New Japan schreiten? Weil wir haben nämlich eine kleine Nachricht, wer auf Facebook und oder Twitter und oder Discord ja uns folgt. Oder wer uns nicht folgt, sollte uns folgen, denn da kriegt ihr immer die neuesten News zu New Japan Pro Wrestling. Und ja, falls es euch ja, entglitten sein sollte... Ab Anfang Januar gibt es zwei neue Dojo Boys im New Japan Dojo in Tokyo, die vorher bei Fale in Neuseeland im Dojo waren, also im Fale Dojo waren. Das ist zum einen Jake Taylor. Der andere ist Oscar Münchow. Ich hoffe, ich spreche den Zunamen richtig aus. Münchow oder Münchow, ich muss ihn nochmal fragen. Weil... Maris, möchtest du erzählen, warum ich das hier gerade so antiese? Weil der Name hört sich schon ein bisschen deutsch an. Der Name hört sich tatsächlich schon ein bisschen deutsch an. Und es handelt sich tatsächlich auch um einen Deutschen.
1: Denn wir haben nun einen waschechten deutschen New Japan Dojo Student bei New Japan. Und das ist einfach mal mega geil. So, wer kann denn damit rechnen, dass, als wir Chris das geschrieben hatte, ich dachte so, Moment mal, das liest du nochmal nach. Und hat, es kam irgendwie gar nicht so publik, die Nachricht. Also, ich habe es dann auf ein paar Internetseiten wirklich noch nachgelesen, aber so wirklich groß darüber berichtet, habe ich, hab ich nichts gesehen. Aber das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und, äh, ja, Oskar Mincho. Ich bin gespannt, was der erste, ist es der erste Deutsche bei New Japan aller Zeiten? Ich weiß es gar nicht, aber zumindest der erste, der erste New Japan Dojo
0: Student, der aus Deutschland kommt. Das könnte auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Also das auf jeden Fall, da wüsste ich jetzt auch keinen einzigen, der, ich, ich wüsste generell nicht, ob mal ein Deu äh, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht in den 70ern irgendwann mal, war Brakus der mal bei der WWF war, mal bei New Japan, das wäre ja so ein typischer 90er New Japan Verpflichtung gewesen. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe denn überhaupt Braccus. Ihr wisst, glaube ich, also es gibt Leute, die wissen, wen ich meine. Ach, der, würde, der wurde mit einem, äh, einem Kano geschrieben. Okay, ich gucke kurz nach hier on the fly. War Prakus? Nee, natürlich nicht, okay. Was heißt natürlich nicht? Hätte alles sein können, 19 New Japan. Nee, ähm um, Ja. 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 Um, nee, Oscar Münschau Münchow, verzeiht mir, ist der erste deutsche, der ins New Japan Dojo akzeptiert wurde. Elf Monate lang hat er in Neuseeland im Fahle-Dojo trainiert. Er ist aus Hamburg, also ein Nordlicht, der Gute. Ja, und wir haben etwas mit, mit dem Oscar vor, Marius. Ja, soll ich es soll verkünden? Darf ja, ich Ja, ja, also wie gesagt, wer <lacht> unsere Kanäle folgt, der weiß schon was, aber ja, sind ja nicht alle, die zuhören und ne, die das folgen ja nicht. Und zwar, der
1: Chris hat ein Interview mit Oskar Münchow äh, organisiert. Und zwar wird es ein schriftliches Interview, welches wir dann auf den sozialen Kanälen posten werden, mit Fragen, die ihr einsenden könnt. Das heißt, wenn euch noch irgendwie eine Frage fällt, obwohl ich glaube, das ist dann schon zu spät, wenn der Cast-On kommt, dann wird wahrscheinlich schon alles durch sein. Aber äh, es haben sich auf jeden Fall ein paar sehr interessante Fragen gesammelt. Das kann ich jetzt schon mal so vorwegnehmen. Und da kann, können wir quasi auch mal aus erster Hand erfahren, wie ist das eigentlich bei New Japan. Wir haben uns ein paar echt coole Fragen überlegt, es gab auch ein paar coole Einsendungen. Auf Facebook wurde gefragt und ich bin wirklich sehr, sehr interessiert in dem Interview und bin wirklich gespannt, was er auf
0: die eine oder andere Frage zu sagen hat. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einige Fragen schon von Leuten gesammelt. Ich glaube, die meisten kamen wirklich auf Facebook und ja, ja ich freue mich drauf, ich werde Oskar die Fragen zusenden und es wird ein schriftliches Interview geben, ähm, er hatte auch Interesse an einem kleinen Podcast mit uns, aber ich habe dann auch gesagt, ich glaube, also ja, wir sind dann auf den gemeinsamen Nenner gekommen, sagen wir es mal so, weil ich dachte mir auch schon, ich kann jetzt hier nicht auf dem Audio-Interview pochen, ich, ich meine, der Kerl, der ist ab Jahr, Anfang Januar in Japan, der hat jetzt gerade andere Dinge zu tun als mit mir oder mit dir oder mit uns da über irgendwelchen, äh, irgendwelche Sachen zu quatschen. Also schriftliches Interview. Aber ich garantiere euch, das wird bestimmt auch sehr, sehr interessant werden. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass er uns auch ja die Chance gibt, mit ihm zu quatschen.
1: Das stimmt, das ist sehr, sehr cool.
0: Ja, ähm ja, New Japan ist das große Thema. Wrestle Kingdom steht vor der Tür, Marius. Es gab gestern, ich glaube, das war gestern, es gab eine weitere Newsmeldung zu Wrestle Kingdom. Die besagte nämlich folgendes. Ich, Ja, jetzt, jetzt könnt ihr mich steinigen, die Leute, die auch Yoshi verfolgen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei einer Pressekonferenz gesagt wurde von ähm, Stardom oder ob. Nee, ich glaube, es war bei der Show am Heiligabend, oder? an der Year-End-Climax-Show ja. von Stardom. Heute kam es auf jeden Fall raus. Genau, genau. ja. Äh, da hat, war eine große Stardom-Show in der Korakin hall ähm, die aber erst Ausstrahlungsdatum am 4.01. hat, also am Wrestle-Kingdom-Tag quasi bei Samurai-TV. Und da wurde bekannt gegeben, dass ja, in der, in der Pre-Show ein Stardom-Match vonstatten gehen wird. Arisa Hoshiki und Mario Iwatani, die beiden Champions. Iwatani ist, jetzt muss ich gerade kurz nachgucken, ich bin da, ich glaube, ist World Stardom Champion heißt das. Da bin ich
1: komplett raus.
0: Ich meine, ich meine, ich meine Mann, ja, ich habe gerade, ich, ich habe hab mir, hab mir was Falsches notiert, das war jetzt natürlich nicht so geil. Ähm. Genau, World Stardom Champion ist Iwatani und Wonder of Stardom Champion ist äh, Ariza Hoshiki. Ich habe mich einfach nur verlesen, weil World und Wonder war jetzt gerade in dem Dokument ein bisschen ja. äh, gleich <lacht> auf den ersten Blick. Die beiden treffen auf Hana Kimura und Julia. Julia er ist vor kurzem gewechselt von Ice Ribbon. Ähm, da gab es auch eine ziemlich große Kontroverse in der Yoshi-Szene, aber da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, weil da bin ich halt echt kaum im Bild, habe es nur am Rande mitbekommen. Und auf jeden Fall, die beiden Champions treffen auf quasi die Herausforderung, so hat es jedenfalls New Japan beworben. Das Match wird es aber nicht zu sehen geben auf New Japan World. Das wird ausschließlich für die Fans im Tokyo Dome quasi abgehalten. Und ziemlich bekannt, wenn man da drin ist im Thema, bei der Show am 24.12. trafen Julian und Hana Kimura noch aufeinander und haben sich gedrawt in einem Time-Limit-Draw. Und da müssen sie halt zusammen teamen. Ja, Marius. Wie, 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 sag mal so, wie, wie findest du, dass Stardom überhaupt ein Match im Tokyo bekommt? Und dass dann, ich sag jetzt mal, die, die West... Also, ja, wie, wie soll man das sagen? Im Westen ist Stardom, glaube ich, so die beliebteste Yoshi-Promotion, was man so an... an ich sag mal am Bass bei, bei Twitter oder Facebook mitbekommt wie es in Japan aussieht möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen weil ich habe da keine Ahnung von aber wie generell siehst du das ist das ist das, das ist ja schon Promotion für also Werbung für eine Yoshi Promotion selbstverständlich
1: also das wurde ja auch vielmals bei den westlichen Zuschauern gewünscht dass es doch auch bei New Japan Yoshi Matches gibt ich finde das allerdings halt nicht den richtigen Schritt, also ich finde das sollte man schon trennen, weil beide können so ein wunderbares Produkt darstellen, ob das nun Yoshi-Wrestling ist oder eben kein Yoshi-Wrestling ist, ähm, allerdings denke ich, das ist halt einfach nur reine PR. Also ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass wir irgendwann mal einen Tanahashi im Stardom Ring sehen, auch wenn es nur für eine Promo ist oder sowas, einfach nur dieses gegenseitige Bewerben äh, wegen Bushi Road. Ja, also ich denke auch, das wird bei dem einmaligen Ding bleiben. Vielleicht gibt es jetzt immer ein Dark Match äh, von Stardom bei Wrestle Kingdom, keine Ahnung. Aber ich denke, so mit dem normalen New Japan-Produkt wird das nichts zu tun haben.
0: Ja, ähm, also du hast quasi meine Meinung auf jeden Fall wieder gespiegelt. Es ist schon, ich sag mal, seit Äonen wird es so gehandhabt dass in Japan die Promotions weitestgehend getrennt sind. aus jetzt zum Beispiel bei DDT oder bei Ice Ribbon treffen auch mal, äh, sind auch mal Männer dabei. Zum Beispiel Hideki Suzuki ist ja oftmals bei Ice Ribbon gewesen, Chris Brooks ja auch oder, oder andere noch bei DDT ist auch gemischt und alles. Aber ich sage jetzt mal, die Promotions, die das noch traditionell halten, ähm, wenn man das so sagen kann, im modernen Poresso halt, ne? die... Ich sag mal so, das sollte vielleicht so bleiben. Unterstützt dann lieber Stardom selber, indem ihr ja ihren Network abonniert und ihre Kanäle abonniert und da halt dann auch Merch kauft. Ne? Du weißt, was ich meine. Also, ja. man kann ja beides unterstützen. Und natürlich hat das natürlich damit zusammen, dass Bushi Road halt der Besitzer von New Japan Pro Wrestling beziehungsweise die, die die meisten Anteile halten an New Japan, haben halt auch Stardom gekauft und das ist natürlich halt ja so der Ausschlaggeber, dass dieses Match halt im Opening Match dann von WrestleKing am 4.01. stattfinden wird. Ja, ich denke, da kann man mit leben, wenn das wenn das
1: so bleibt, aber wie gesagt, ich bin da halt Verfechter dass man es nicht macht, weil die WWE zeigt es einem ja wahrscheinlich schon so am besten, man versucht dann immer da, das erste frauen hell in cell match das erste Frauen-Stil-Cage-Match, da geht es dann nicht mehr darum, ist das Match jetzt wirklich geil oder so, es geht einfach nur darum, wir müssen jetzt genau das Gleiche, was es für die Männer gibt, auch für die Frauen machen. Ja, ich denke, es sollte darum gehen, wie, wie man die Promotion aufbaut und so wie ich sehe, Stardom, die machen ja einen guten Job, so für Yoshi-Fans ist das ja wohl gerade so die Erfüllung, was ich so immer mitlese, so die finden das richtig geil und ich finde, so sollte es auch bleiben. So, wenn die einen super Job machen, warum warum muss das irgendwie zusammenfließen? Aber so für die Promozwecke vollkommen in Ordnung.
0: Ja, es ist halt Promotion. Also Rossi Ogawa, der ich glaube, der Gründer von Stardom, der bleibt ja auch weiterhin ja, in seinem Amt in dem Sinne. Ne? Also mhm. er hat jetzt halt nur den Schirmer, Road halt dabei und alles. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache für Stardom, wahrscheinlich auch für die Leute in der Halle. Ja, die Leute, die New Japan World schauen, die werden es halt nicht live zu sehen bekommen. Tja, was soll man da machen, ne? Ja, so ist <lacht> das halt, ne? <lacht> genau. genau ja. ja, das ist halt ja, quasi schon die Eröffnung von Wrestling Kingdom, 4.1. geht es los. Ähm, ich glaube, die Show fängt um 7 Uhr deutsche Zeit an, morgens früh. 8 Uhr, Entschuldigung, 8 Uhr. Ähm, ist früh, ja. Ich werde es live schon, wie gesagt, du hast ja schon gesagt. Kann kann ja es, du kannst es leider nicht live schon genau. Ja. Du bist ja in der Schule. Und ja. Was glaubst du erstmal, sagen wir mal so, was glaubst du, wie viele Tickets werden am Tag 1 verkauft werden? Wir hatten. Das ist, das ist eine gute Frage. Ja, 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 Wir hatten letztes Jahr. Ich bin auch gerade schon am Google, bei, was hatten wir denn letztes Jahr. Ich letztes glaube, Jahr bei einem Event natürlich nur klar, ne? Gab es 38.162 Zuschauer. Ja. Was glaubst du? Also du musst bedenken, denke, es gibt zwei Tage, ne? Das ist natürlich jetzt tricky. Mhm.
1: Ja, ich denke, ich denke, der 4. Januar wird nicht so krass ausverkauft sein, wie der, also nicht so krass Tickets verkaufen wie der zweite Tag. Das ist halt aber auch alleine vielleicht einfach nur den Cards geschuldet. Ich denke mal, wenn man sich so, ja, beim 4. Januar so um die 38.000 wieder einpendelt, man muss auch bedenken, das ist auch ein Samstag, glaube ich. Das ist der 4. Januar? Ja, klar. Ja, ist ein Samstag. Genau, deswegen denke ich, man, man wird da auf jeden Fall die 38.000 voll bekommen. Ich weiß nicht, ab wann, wie viele wie viel Tickets man verkaufen könnte. 45.000 oder 50.000? Was ist da das Maximum? Ja, der Togium selber ist natürlich viel größer, ne? Ja, weiß aber ich meine jetzt so beim Wrestling mit was. Also ich, also ich sage, man knackt man macht die 38.000 jetzt wieder und beim zweiten Event macht man ja, vielleicht etwas über 40.000. Das wären schon fette Zahlen für zwei Tage tokio -Doh.
0: Boah, das ist echt ambitioniert. Ich, ich würde jetzt sagen, der erste Tag wird vielleicht 35.000 machen und der mhm. zweite Tag vielleicht so 39.000 oder so 40.000. Das wäre schon, auch schon fett halt, ne? Du halt, Muss ich überlegen, das sind halt zwei Tage, ne? Das Stimmt, ja, klar. Das wenn man, halt wenn man jetzt
1: mal bedenkt, Wrestle Kingdom 11 hatte gerade noch 26.000, die da hingegangen sind. Ja, das ist, das ist schon nicht schlecht, also wenn sie diese Zahlen, also wenn sie vielleicht overall so um die 70.000 an beiden Tagen ziehen, insgesamt, das wäre schon krass.
0: Definitiv, ja, das wäre auch ein voller Erfolg für mich, Ja, ich würde ich jetzt, würd ich jetzt sagen. Also,
1: also wenn sie das verkündigen, 70.000, dann sollte man zufrieden sein, dann hat
0: man alles erreicht. <lacht> ja, würde ich auch sagen, also das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr fetter Erfolg, ja. Ja, wir haben gerade ja schon über das erste Match gesprochen, halt dem ersten Dark-Match, kann man sagen, also, sie nennen es halt Opening-Match-1. minus Also halt, es ist nicht das offiziell erste Match von Wrestling Kingdom 14 halt in dem Sinne. Ähm, Opening-Match-2. minus Yuya Uemura, Yota Tsuji, Tomoaki Honma und Makabitogi treffen auf Alex Coughlin, Clark Connors, Carl Fredericks und Thor Henare. Herzlich willkommen zur Körakun Hall Show. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist halt nicht der offizielle Beginn von Wrestle Kingdom. In dem Sinne stehen diese Herren nicht auf der Card bei Wrestle Kingdom. Punkt. Es ist ein Opening Minus Two Match, also auch hier wieder Dark Match. Man wird das aber live bei New Japan World sehen können. Also. Wer halt aufstehen möchte um 8, um sich das anzuschauen, er kann es tun. Wie gesagt, nur Star, das Stardom-Showcase-Match, sage ich jetzt mal, ist nicht ja im New Japan-World-Paket erhalten, enthalten, enthalten, wie auch immer. Ähm, aber ich finde es richtig fett für die, für die jungen Leute in dem Match halt selber. Also für Uemura, Tsuji, Coughlin, Connors, Fredericks und Hinare ist das halt ein richtig fettes Ei, ne?
1: Ja klar, das ist... Äh an of Kingdom ein Match zu haben, das ist schon was Besonderes für die jungen Leute, glaube ich. Obwohl mir gerade jetzt mal so auffallen würde, hätte man diese ganzen, diese ganzen Multiman-Matches, auf die wir später auch noch zu sprechen kommen, hätte man die einfach zusammengepackt als Opening-Match, dann hätte man wunderbar einen Rambo daraus machen können. Ich bin ja immer noch Verfechter des Rambos, Es hat einfach immer Spaß gemacht, dort zuzusehen, fand ich. Und diese Matches, ja, die erinnern mich halt irgendwie so ein bisschen so an, ja, Korakun Hall Show Road to Don'taku. Da wird es wahrscheinlich dieselben Matches geben. Aber klar, für die jungen Leute definitiv eine krasse Möglichkeit, sich, wenn auch noch im füllenden Tokio-Dom, aber sich im Tokio-Dom zu präsentieren.
0: Ja, genau. Also ich denke mal nicht, dass, also da werden nicht alle Leute da sein. Die Leute werden an der Bar sein und alles noch, ne? um sich ein paar Strong zeros reinzukippen und alles, ne. Also, das Ding wird nicht voll sein, ist ganz klar. Aber auch, wie du gesagt hast, für die Jungs ist das halt ein cooles Ding, ne. Sie haben im Tokio-Dome gerasselt. Ähm, auch mit Makabe und Honma halt natürlich. Das sind zwei Veteranen Also, ist schon eine coole Ansetzung auf jeden Fall. Ja, ich sag mal so, wer als Fan jetzt New Japan World hat und der sagt, hey ich bin halt ein Komplettist, ich knall mir das halt alles rein, was mir angeboten wird, mach das. Du kannst es auch so machen, du stehst um, schon stehst um kurz vor acht auf, du, ich sag mal so, du bist gerade noch, du machst den Fernseher an, ja? ja? Hast einen Chromkassel und einen Firestick, hast schön auf dem dicken Fernseher morgens, hast das laufen, dann lässt das laufen, aber währenddessen machst du dir ein richtig fettes Frühstück, Alter, ne? Und du bist dann perfekt zu den Opening Packages, bist du dann bereit und es gibt's dann dadurch auch in dem Sinne Opening Match minus drei. Ähm, ist doch perfekt eigentlich dann, ne? Dann hast du halt Zeit, um Frühstück zu machen und alles. Jetzt machst du mich hier gerade so ein bisschen neidisch, ne? Das ist ja unfassbar. Ja gut, das war, jetzt, ja, das war jetzt nicht meine Absicht, aber so kann man das halt machen. So kannst du es ja auch sonntags machen. Da gibt es ja auch wieder ein Opening Match. Das stimmt, ja. ja. Opening Match minus drei, gerade angesprochen, ist natürlich... Ich sag mal so, die, das eine Opening-Match, vielleicht werde ich da diese Frühstückscheiße machen, ne? Aber Opening-Match minus drei, auch wenn man die Ansetzung ja schon eine Million Mal auch in den letzten sieben, acht Jahren gesehen hat, ne? Aber Satoshi Kojima und Hiroyoshi Tenzan treffen auf Nakanishi und Nagata, ne? Jetzt sagt dir ja jeder, boah, wir hatten gerade Tech League und so und das war zäh wie Kaugummi und Pipapo. Aber Leute... Ich weiß nicht, wie oft wir diese vier noch im fucking Dorm sehen werden. Da werde ich halt echt nostalgisch, ne?
1: Ja, und es ist halt auch schön für Leute, die vielleicht mal nur diese, ja, ich sag jetzt mal event zu Wrestle Kingdom. Gibt es ja auch viele, die sich nur halt die Hauptshow anschauen von ja, New Japan, Wrestle Kingdom. Für die ist das dann vielleicht auch mal was, mal so die ältere Garde zu sehen, um dann vielleicht mal Google anzuschmeißen, so, wer ist denn das eigentlich überhaupt? Ja, also das Match, äh, wird, glaube ich, auch so von den Opening-Matches und von den generellen Multiman-Matches, Der hätte mich das persönlich am meisten gehypt, alleine, weil ich den Yuji Nagata unglaublich gerne mag und finde, der ist einfach immer noch für sein Alter fantastisch drauf. Ja.
0: Sorry, ich habe mich gerade verklickt beim Mute-Knopf. <lacht> Blooper-Edition, die haben wir schon öfters mal versprochen, haben wir aber nie gemacht, fällt mir gerade ein. Ne? Die ja. Bluepass-Edition. Ja, ich habe gerade, ich habe, ich habe, ich mute mich die ganze Zeit, weil irgendwie, ich habe einen neuen PC und ich habe da noch nicht alles perfekt eingerichtet. Wie gesagt, wir hatten Weihnachten und so. Und ich muss mich jetzt die ganze Zeit muten, wenn du sprichst, weil sonst hört man dich halt doppelt oder so, habe ich eben schon gemerkt beim Ausschlag halt, ne? Okay, und jetzt, ja, gut. ja, das liegt halt an mir, weil ich das halt, die ganzen Einstellungen vom alten PC halt nicht übernommen habe. Und ähm, jetzt habe ich mich gerade halt verdrückt und dachte mir so, warte mal. Hört man hört man mich jetzt oder nicht? <lacht> naja, ist auch egal. Ähm, ja. Nee, hast du vollkommen recht gesagt. Also ich bin ja auch großer Judy Nagata-Fan und ähm, ich glaube, die Story habe ich schon tausendmal erzählt. Ich ärgere mich ja noch bis heute, dass letztes Jahr Manchester er halt 45 Pfund für dieses Shirt haben wollte halt, ne? Und ich dachte mir so, fuck, man, ich, ich meinte dazu ihm so, ja, ich bin halt schon ein breiter Kerl so, ne? weiß jetzt nicht, ob mir das XL aus Japan passt. Das ist ja dann wahrscheinlich eher so L bei uns oder so. Und dann sagt er, so, ja doch, du bist ein strammer Kerl. Komm, du, dir passt das. Ja klar, du willst halt 45 Euro am Yuji Nagata ne oder 45 Pfund. Und da war ich halt echt ein bisschen pissig, weil ich wollte das halt anprobieren. Aber es ging halt irgendwie nicht, weil er sagt halt, wir haben das auspacks Das war halt so voll krass eingeschweißt Kannst du dich daran erinnern? Du warst ja auch da. Ja, ja, klar. Ne? Und er wollte halt irgendwie nicht, dass ich mir das dann anprobiere und so. Ne? Und dann dachte ich mir so, ja okay, ey, ich mag dich echt gerne. Nagata, aber das ist halt jetzt ein bisschen scheiße halt, ne? Das war dieses geile Blue Justice Shirt mit diesem Corazon drauf, das ja ist halt diese Firma halt, ja, ja. Irgendwie diese T-Shirt-Firma oder so aus Japan oder so, und wenn du hochziehst, hast du halt sein Gesicht, weißt du, wenn er diese Fratze macht halt. Ne? Ja, ja. So. Ja
1: gut, das ist natürlich auch geil.
0: Ja, und dann dachte ich mir so, boah, nee, ich will das jetzt nicht mitnehmen mit XL, weil nachher passt mir das halt nicht irgendwie, ne, weil das in Japan halt dann so L oder M ist. oder so. Ne? Naja, Yuji Nagata das King Blue Justice Forever, Alter. Ähm, <lacht> der nee, wird auf jeden Fall cool. Darauf freue ich mich dann doch so, keine Ahnung, gib den fünf Minuten dann bin ich glücklich. So, Bloß glücklich. nicht über zehn Leute so. Nein, dann
1: wäre es dann, nein, also Nakanishi irgendwie zehn Minuten Matches zu sehen,
0: weiß ich nicht. Nein, 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 das muss nicht. <lacht> Soll ich mal ganz kurz gucken, wie viele ü zehn Minuten Matches Nakanishi in der World Tag League hatte? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Das habe ich mir nämlich nicht aufgenommen, das ist mir gerade so ein Geistesblitz gerade gekommen. Okay. Okay, ich zähle, ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist nicht so viel, warte mal. Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, müssten 15 sein, oder? 11, 12, 13. Ja, genau, von 15, klar, waren ja 16 Teilnehmer. Ja, Das geht eigentlich, oder? Eigentlich schon. Aber Gut, viele, man weiß die dran kratzen auch, ne? Also 9, 56, 9, 45 und so, ne? Und man weiß auch nicht, wie lange er davon dann aktiv im Geschehen beteiligt war. Ich glaube, ja, okay. er war ja mit Nagata. Also, ich glaube, Nagata hat natürlich da die meiste Arbeit gemacht. Ich habe, wir haben das ja auch schon im letzten Podcast gesagt. Also, ich habe kaum gesehen, du war ja auch nicht, ne? Nein, nein, nein. Das ist die erste New Japan Tour, die ich bewusst skippe, ohne dass ich irgendwie krass arbeiten muss oder so, seit Äonen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie lange ich bewusst diese Tour geskippt habe und mir quasi meine Akkus aufgeladen habe. Damit ich halt fresh zu WK bin halt so ein bisschen, weißt du? Dass ich nicht so ausgehungert bin. Rate mal kurz, wie kurz das kürzeste Match war bei der World Tag League von Manabu Nakanishi.
1: 4 oh. Minuten Nein. 31. Nein, ganz, ganz okay.
0: kalt. Soll ich oh, dir sagen? Ja. Ich, yeah. ich gucke nochmal mal kurz drüber, bevor ich mich vertue, ich dir Scheiße erzähle. 8 Minuten 10. Gegen oh, Bad gegen Bedlack Fahle und Chase Owens. Das längste Match. Möchtest du das auch raten? 14 Minuten. Irgendwie. Nein, Gott sei Dank nicht. 11 <lacht> Minuten. Und das ist eigentlich ziemlich interessant. 11 Minuten 27 gegen Goto und karl Fredericks. Das finde ich eigentlich ziemlich interessant. Dass, da, dass, dass man da halt Fredericks dann... Ähm, ja, viel Zeit gegen Nagata vor allen Dingen wahrscheinlich gegeben hat, ne? zum, zum Lernen mhm. und so. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Ja, das war nur mal am Rande jetzt hier. Wie lange hat Manabu Nakanishi das und das gemacht? <lacht> Wie lange braucht Manabu Nakanishi, um sich die Schuhe zuzumachen? das sollten wir eine Special-Serie von machen. Auf jeden Fall. Aber ich muss echt sagen, ne alte Nakanishi-Sachen, ne? das ist jetzt nicht so krass, also Nakanishi war jetzt nie so gut wie, wie die, die Überlegenden im japanischen Wrestling, ne? Mhm. Aber es gibt da eine, es gibt da eine kleine Matchserie Also Nakanishi wurde ja, 2009 hat er ja die seine, ich sag mal, sein Dankeschön, dass du uns immer treu warst, Championship Ringer bekommen. Das hat New Japan oft gemacht. Also Makabe hat ja auch mal ähm, ja, den Titel gehalten, der aber auch nur einmal, also auch nicht so lange und alles, ne. Obwohl, Makabe, man muss dazu sagen, Makabe war lange im Titel geschehen, in, in dem Sinne, ne? aber er hat nie lange den Titel gehalten. Und Nakanishi hat halt 2009 damals in der Corican Hall den Titel von Tanashi gewonnen. Und ohne Scheiß, ne, die Matches sind jetzt zum Beispiel bei cage mit nicht so gut bewertet. Also Nakanishi hat den Titel auch sofort wieder verloren. Ich glaube, einen Monat später oder so, ne. Aber ich mag die beiden Matches gegen Tanashi unglaublich. Die sind aber nicht so gut bewährt bei Cashman. Aber wenn ihr Zeit habt bei New Japan World, die gibt es, glaube ich, beide. Schaut euch die an. Die sind wirklich nicht schlecht. Also da ist Nakanishi zehn Jahre jünger, ne? Das darf man davon halt nicht vergessen, ne? Das ist halt so schon. No,
1: no, no Hate gegen Nakanishi. Nein, ich finde
0: Nakanishi cool. Also um Gottes Willen. Ja, definitiv.
1: Ja, auch, auch bei der Feier von. Ähm von Finn Juice, am Ende der Taktik, da stand er auch da und war richtig, richtig gechillt so und stand da rum und hat mit Späße gemacht, das war schon, sah schon cool aus.
0: Ja, Nakanishi ist ein cooler Dude. Denke ich auch. Ich glaube, Steffen ist auch ein nakanishi fan
1: Nakanishi vor die nächste England-Tour. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Einmal, einmal kann doch nicht schaden.
0: Glaubst du, hands down, die kündigen wieder was für England an dieses Jahr bei WrestleKing Haben sie ja letztes Jahr auch gemacht oder dieses Jahr beziehungsweise dieses Ich glaube ja. Ja, doch. Also ich England glaub,
1: war ja. London, London war doch ein voller Erfolg. Also ich
0: würde ich auch sagen.
1: Da, ich weiß nicht, was was ausverkauft, fast ne? Ich glaube fast ja. Ja, also da hat man Ne, nee also das das war definitiv ein voller Erfolg. Die Engländer haben das auch voll gefeiert, dass die da waren. Die kamen ja gar nicht hinterher, das Merch hat sich ja auch wie warme Semmel verkauft. Als wir dann irgendwann mal dran waren, war ja schon nichts mehr Geiles da. <lacht> die ganzen coolen Sachen Yo. waren schon weg. Ja, also ich denke mal, dass, wenn sie es nicht wieder so abgelegen irgendwo bei Manchester machen, dann, sondern in London, dann ist das schon, ist das, denke ich mal, eine coole Gelegenheit.
0: Ich glaube nochmal, die Halle wäre halt krass, die Copperbox. Ich fand, das war eine richtig geile Halle auch, ne?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also da konntest
0: du richtig geil äh, Wrestling schauen und so Das war auf jeden ja, Fall
1: nur gut. halt nur das Meet and Greet, das müsste ein bisschen umgestellt. Ja
0: ja. ja, 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 ja Das war Katastrophe Also ich war nicht da, du hast es mir erzählt Und äh, dein Kumpel, den wir getroffen haben Der hat ja auch gesagt, dass das nicht so geil war ne?
1: Nein, das war echt Also ähm, Von Wrestlern, die dann einfach nicht da waren Die dann irgendwie erst eine Stunde später Kamen, jetzt mal ganz abgesehen aber auch dieser Raum, er war viel zu klein. Und dadurch, dass sich dann ein Wrestler verspätet hat, haben dann die ganzen Leute aus, es gab zwei Meet -and Greet Sessions, haben dann die Leute aus der ersten Meet -and Greet Session im Raum zusammen mit denen aus der zweiten Meet -and Greet Session, wo ich drin war, gewartet. Das hat diesen Raum einfach sowas von befüllt, dass du quasi dich schon die Arme einziehen musstest, weil es so eng war. Ja, war echt nicht cool. Also, da war es in Manchester definitiv besser. Dort waren die Meet Greet-Stände direkt in der Halle aufgebaut. Und du hattest wunderbar viel Platz und konntest da lang gehen, konntest dir alles angucken, konntest dann zum Schluss sogar noch, weil überhaupt kein Stress war, wir waren eine halbe Stunde vor Ende durch, da haben wir uns dann noch mit Nagata und Tiger Mask unterhalten, das war gar kein Problem. Also das war definitiv besser organisiert.
0: Ja, sagen wir so, lass mal hoffen, dass sie einfach wieder nach Europa kommen. Ich denke, dass England schon, sie haben schon gemerkt, dass da was zu holen ist. Also
1: Definitiv, ja. ja.
0: Ja, wir fangen jetzt an. Jetzt geht's eigentlich richtig erst los, Alter. First Match, 60 Minutes, Time Limit Match. Yushin Thunder Liger Retirement Match 1. Tiger Mask, The Great Sasuke, Tatsumi Fujinami, der Dragon und Yushin Liger mit El Samurai treffen auf Yusuke Taguchi, Tatsuhito Takaiwa. Shinjiro Otani und Naokisano, die begleitet werden von Kunoyaki Kobayashi und Special Referees Norio Honaga.
1: Da kriegt man schon leicht Pipi in die Augen, wenn man den ganzen Namen sieht, ne?
0: Ja, das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich geile Ansetzung. Wir, wir dürfen natürlich alle nicht erwarten, dass es da ein krasses Feuerwerk gibt, aber das ist halt einfach so nostalgisch, das Ding, ne? Fujinami der auch sechsmal IWGP Heavyweight Champion war. Takuma Sano, also Naoki Sano, ist ein absoluter Erzrivale von Liger, der auch am zweiten Tag noch eine Rolle spielen wird, da kommen wir ja gleich zu. Wir haben Shinjiro Otani, der auch bei New Japan angefangen hat. Ne? Also, wir haben den Great Sasuke, der wahrscheinlich für die jüngeren Leute von den älteren hier im Match vielleicht sogar der bekannteste sein sollte würde ich jetzt mal so tippen. Ich glaube, die jüngeren oder ne, die Leute, die nicht so lange in New Japan schon werden wahrscheinlich den Sasuke eher kennen als Otani äh, oder oder? Würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, ja, denke ja. ich auch.
0: Und Tatsuito Takei war auch äh, jetziger Pro Wrestling Zero one Mann, der auch bei New Japan angefangen hat und ja, der auch Junior Heavyweight Champion war in den 2000ern da auch gegen ja der auch Leiger damals den Titel ja abgenommen hat alles also das sind halt auch alles Leute auch als Samurai der Junior Heavyweight Champion ähm, Tag Team Champion auch war mir fehlt wirklich bei dieser Ansetzung nur ein Mann und das ist Koji Kanemoto ja. der fehlt halt total noch hier in der Riege ich weiß nicht warum weshalb der nicht ob Leiger ihn nicht wollte oder ob er zerstritten ist mit New Japan und alles ja, das weiß das ich jetzt gerade gar nicht. Ne? Das weiß ich jetzt auch gerade gar nicht, aber ja, die ja, die Ansetzung ist halt einfach nostalgisch und ähm, auf jeden Fall eine coole Sache. Liger hat seine Buddies um sich rum und äh, ja, die, die angesprochenen, plus den Great Sasuke noch nochmal im New Japan Ring im Dome zu sehen, ja fuck, man hättest das mir vor drei Jahren gesagt, ich dich für verrückt erklärt. Oder vor zwei Jahren <lacht> oder vor einem Jahr sogar noch, also ja.
1: ja, ist halt auch gerade so, finde ich, ist das cool, wir haben gerade auch dieses Jahr den ähm, Super-J-Cup 1994 besprochen Und es sind halt einfach mal Sasuke, El Samurai und Otani einfach auch mit dabei, so ähm, 25 Jahre später Sehr, sehr interessant, definitiv Also ich freue mich auf das Match, ich finde es auch sehr schön, dass Tiger Mask mit dabei ist das freut mich nochmal besonders, ich bin großer Tiger-Mask-Fan, freue mich, dass ihr hier nochmal ein letztes Mal an der Seite von Liger kämpft. Ähm, ja, also ich, ich habe da definitiv Bock drauf, mir das mal ein bisschen anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall, also ich habe ja eben hier über die, über die Frühstücksmasche geredet, ihr solltet auf jeden Fall euer Frühstück hier spätestens fertig haben. Also <lacht> ähm, definitiv, du, du hast gerade Tiger-Mask angesprochen. Ohne Scheiß, den habe ich jetzt gerade komplett außer Augen gelassen, aber der wird ja auch nicht mehr allzu lange machen werden. Also maximal nee. vielleicht drei, vier, fünf Jahre maximal, ne? Ähm, wenn nicht sogar vielleicht kürzer. Und ja, auch Tiger Mask, ähm, auch hier wieder bin ich nicht sehr gut vorbereitet, weil das jetzt wieder gerade mir der Gedanke erst on the fly kam. Wann war denn fucking Tiger Mask zuletzt im Dorm zu sehen? Wahrscheinlich nur im Rahmen ja, äh, genau. von dem Rambo. Ja, okay. genau. Das ist halt das, ne? Ist halt die Sache. Also, ja. Ich gucke mal, ob ich irgendwie, ob ich irgendwie das erguelen kann auf die Schnelle. Aber ich glaube, du wirst halt nichts finden, ne? <lacht> ich glaube 2010. Das könnte sogar hinkommen. Tiger Mask wird von Naomi Fuji besiegt. Bei Wrestle Kingdom 4. Das könnte sogar wirklich gerade on the fly das letzte Mal Tiger Mask gewesen sein. Ja, weil ein Jahr später war schon Pre-Show. Danach das Jahr 2012. Ja, da war er auch auf der Card 2012. Aber auch nur in Multi-Man halt natürlich. Ne, ist ja dann vorbei gewesen. Mhm. Dann wieder Dark Match 2013, 2014. Ja,
1: Tatsache. Also steht auch so, dass mit dem Marufuji war sein letztes großes Match
0: im Dom. Ja. Ne, also deshalb, Letztlich. also auch, auch, auch ihn halt quasi wahrscheinlich jetzt wirklich mal das allerletzte Mal, vielleicht. Ähm, ja, außer wenn wir jetzt nächstes Jahr schon wieder ähm, zwei Tage haben, wissen wir ja nicht. Ja.
1: 49 ist der
0: gute auch schon. Ja, geile, also geile Scheiße, ich hab da richtig Bock drauf, also, ja. Definitiv. ja Wird mal was anderes. Genau, zweites Match. Da hat man vielleicht nicht so viel Bock mehr drauf. Also, zumindest ist mein lieber Co-Host nicht. Der hat da gar keinen Bock drauf. Eight-Man. Nein, sorry, ein Special. Special. Eight das das macht es viel besser. Special <lacht> Eight-Man Tag Match. Bushi, Sanada, Evil, Shingo Takagi gegen. Desperado, Taichi, Minoru Suzuki und Zack selber Jr.
1: Tja, ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Also, ich liebe El Desperado. Ich liebe Shingo Takagi. Ich liebe Minoru Suzuki. Man hat fucking zwei Tage den Tokyo Dome und schafft es nicht, die in Singles Matches unterzubringen. Das ist doch ein Witz. Also ehrlich, das ist so ein bisschen das, was dieser fade Beigeschmack bei mir. Ist. So wäre es jetzt ein Tag Wrestle Kingdom und man hat keinen Shingo auf der Karte beziehungsweise nur in einem unwichtigen Match, äh, irgendwo in einem Gauntlet-Match oder sowas. Das kann ich alles vollkommen noch nachvollziehen, äh, nachvollziehen. Kann man sagen, okay, der hatte, es war halt leider kein Platz auf der Karte Aber du hast nun wirklich Platz auf der Karte. Mach's dann halt erstmals zwei Opening Matches, dann kommt danach noch so ein Blödel Match, so ein Achtmann Match. Da hätte man noch easy, was, was, was wäre das gewesen? Keine Ahnung, Shingo gegen Ishii. Das wäre eine No Brainer gewesen. Das hätte wahrscheinlich den tokio Dom komplett abgerissen. So, aber nein, die machen einfach gar nichts außer in irgendwelchen Matches rumdudeln, die auch auf der Road to Destruction to Kobe so stattfinden könnten Und das finde ich so ein bisschen schade Da hat man einfach verschwendetes Potenzial Und das ist für mich nicht Wrestle Kingdom Das habe ich bei jeder Road 2 Show Diese Ansetzung werden wir wahrscheinlich 2020 Noch fünfmal genau diese Ansetzung haben Ja und ich weiß nicht Also das ist für mich einfach nicht Wrestle Kingdom Wrestle Kingdom ist für mich was Spezielles Wo ich sagen kann, yo das könnte die beste Show des Jahres werden wenn alles reibungslos abläuft, die wirklich krass abliefern, dann werden das die besten Shows des Jahres. Aber sowas macht es halt einfach kaputt. Ja, also
0: ganz, ganz schrecklich finde ich das. Ja, ähm, man, muss halt dazu, man muss halt eine Sache sagen, man hat zwei Tage. Jetzt kann man natürlich gegenargumentieren. Ich bin an, in dem Aspekt eigentlich voll bei dir. Aber ich möchte jetzt ein Gegenargument einfach mal bringen zum Nachdenken. Aber so, mit diesen beiden Matches halt, nimmst du halt auch ein bisschen etwas raus, um halt die Gemüter auch ein bisschen zu löschen, sage ich mal. Stell dir mal vor, wir hatten zwei Tage, eins bis acht mega krasse Knaller. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist auch so eine Sache, ne? Das dicke Ding ist halt auch, du hast ja gerade angesprochen, die Sachen mit Shingo, man hat ja auf Shingo gegen Minoru Suzuki hingearbeitet und auf Evil gegen äh, Ishii. Ähm, das wären perfekte Matches. Meinst du, wir sehen Shingo gegen Ishii, ach, Shingo gegen Suzuki bei New Beginning, weil du musst bedenken, New Beginning ist wieder dreitägig, zwei Tage wieder Hokkaido, also Sapporo, und einen Tag in Osaka, aber diesmal in der Joe Hall, in der Großen. Ich verstehe das schon, ja. warum die
1: das machen. Hundertprozentig. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir auch einen Match Bushi gegen Desperado sehen irgendwann. Ne? Es wurde ja dann auch einfach dann irgendwelche Matches dann gerade bei so New Beginning-Touren oder Dontaku-Touren dann dazwischen gehauen, wo es dann auf einmal hieß, okay, Bushi hat jetzt ein Singles-Match gegen keine Ahnung wen. Das kann ich mir alles vorstellen und ich verstehe auch den Sinn dahinter, dass man das halt auch so ein bisschen zum Aufbau der Fäden braucht. Aber muss man bei Wrestle Kingdom aufbauen, reicht das nicht Wenn man damit beispielsweise beim Dash Anfängt und sagt, pass auf Jetzt treten die hier gegeneinander an Und Shingo und Suzuki Die sind ganz böse aufeinander und brawlen sich Draußen weiter, also so Fände ich es eigentlich richtig, dass man sowas Beim Dash aufbaut und Ja, nicht bei Wrestle Kingdom Reinknallt
0: Ne, bin ich voll bei dir, also ich, das war jetzt Einfach nur mal so reingeschmissen, ne Ja, also, ja selbstverständlich, ne? selbstverständlich ähm, Jetzt habe ich aber noch eine andere Sache, die mir halt auch wieder in den Sinn gekommen ist. Wir hatten ja auch darüber, ähm, also beziehungsweise wir haben sie ja zitiert im Sommer, ähm, hatte Voices of Wrestling ja quasi eine kleine Insider-News, die ja mittlerweile, wir sind jetzt, Ende Dezember ist sie ein bisschen im Sand verlaufen. Man, 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 man sagt ja, man, es hieß ja, ähm, dass Minoru Suzuki New Japan verlassen könnte, verlassen möchte. Er hat ja, meines Wissens nach ja auch in dem Sinne keinen festen Vertrag mit New Japan ähm, es könnte daher auch das Indiz sein warum like also man hat ja halt auf diese Leiger, suzuki sache auch hingearbeitet, die ja dann ähm, ja explodiert ist bei King of Pro Wrestling und da haben sich ja auch schon viele Fakten, warum ist das denn bei KOPW, warum nicht bei Wrestle Kingdom, bla 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 ähm kann es vielleicht sein, dass man nicht Shingo gegen Suzuki booken wollte am 4.01. weil Suzuki vielleicht nach Wrestle Kingdom nicht mehr zum Kader gehört und, man, und Suzuki vielleicht sich geweigert hat oder so gegen Shingo zu verlieren, weil Su äh, Suzuki genau ist, ich wollte gerade schon wieder Shingo sagen, Suzuki ist auch nicht am 5.1. auf der Card, um das vorwegzunehmen. In dem Opening-Match, wo es dieses Gauntlet-Match um die verschollen geglaubten Never-Titel geht, ist im Suzuki-Gun-Team nicht Suzuki dabei? Meinst du, die Voice-of-Wrestling-Jungs haben vielleicht im Nachhinein doch recht und Suzuki sagt im Januar au revoir? Oder also, spekuliere ich jetzt gerade einfach nur ein bisschen? Ich meine, wir, wir sind ein fucking Podcast. Wir können ja über sowas mal reden einfach.
1: Richtig. Also es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall denkbar, ähm, die haben ja auch angekündigt schon vor Monaten, dass es ein stardem match im Tokyo dom geben wird. Und das wurde ja auch erst quasi vorgestern wirklich bestätigt, dass es das geben wird. Vorher war das ja auch nicht raus. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass sowas ist. Ähm, ich weiß nicht, haben die wirklich einen Zeitpunkt gesagt, wann das soweit sein sollte? Oder nee, 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 gar nichts. Dann könnte es ja sein, dass er vielleicht noch äh, die New Beginning Tour mitmacht und danach nicht mehr dabei ist oder so. Das wäre ja auch möglich, aber ich persönlich hoffe es erstmal nicht, weil ich denke, es gibt noch ein paar coole Ansetzungen, die man mit einem Minoru Suzuki definitiv machen kann, wo ich auch noch Bock drauf hätte, aber natürlich, vielleicht will er nochmal zum Ende seiner Karriere hin nochmal irgendwas ausprobieren, nochmal Noah oder keine Ahnung was. Vielleicht zieht es ihn auch noch mal ganz ins Ausland, weil da kommt er gerade irgendwie besonders gut an. Ich meine, wenn man sich mal die englischen Fans anguckt, die lieben ja zum Beispiel einen Minoru Suzuki. Das ist ja deren absolut heilige Kuh, da die ja sogar in Okada aus, wie wir das ja mitbekommen haben, live vor Ort. Ja, ich kann es mir definitiv denken und vorstellen, aber... Ob das jetzt nicht zustande gekommen ist, weil Suzuki sagt, er will nicht gegen den verlieren, das weiß ich nicht. Also.
0: Nee, nee, ich habe jetzt nicht gesagt, dass er sich weigert, nein, nein, also ne?
1: die, die Spekulation ist natürlich vollkommen berechtigt. Wenn er keinen Vertrag hat, dann hat New Japan natürlich keinen Druckmittel. So hätte New Japan jetzt einen Vertrag, könnten die sagen, du legst dich hin. Das interessiert uns nicht. Wir bezahlen nicht dafür. Ja, ist, ist, ist schwierig, aber wenn würde ich schon gerne Shingo gegen Suzuki bei New Beginning doch noch sehen. Ich glaube, das hätte echt Potenzial, das Match.
0: Ja, wie gesagt, das sind jetzt einfach nur so Zusammenreimungen, die die letzten Monate sich so bei mir im Kopf angehäuft haben. Das ist mir halt aufgefallen, mhm. dass er am 5.01. jetzt halt nirgendswo zu sehen ist. Er hätte ja auch in diesem fucking Never Ding sein können. Ich meine, da stecken sie ja jetzt auch gerade Shingo und so rein und evil und bla bla bla. Ne? Ähm, was halt ziemlich interessant ist, das hatte ich damals in dem... Power Struggle, glaube ich, Podcast mit Steffen beredet, da ist ja das aufgekommen, die Sache, So, das war ja so im September mit Suzuki. Noah hat am 4. und 5.1. einen Double Header in der Korakin Hall. Die Card vom 4.1. ist komplett ausgebucht, von Match 1 bis 10. Für, das, für den 5.1. ist nichts angekündigt. Am 4.1. gibt es im Main Event Kaito Kiyomiya gegen Go Shiyosaki um die GHC Heavyweight Championship. Kaito Kiyomiya Wer es vielleicht nicht weiß, ist das Starlet von YouTube, äh, Noah ist halt quasi so ein bisschen wie damals, war das der Okada. Der junge Mann, der sich halt nach der Exkursion den Titel direkt geschnappt hat. Das heißt, die jetzt nicht auf Anhieb wie Okada damals. Äh, hat ein bisschen gedauert, aber er hat ihn dann geholt. Hat jedem aus dem Weg geräumt, zuletzt auch im November bei der großen sumo Hall Joe wieder Keno. Ähm, was ist denn, wenn nach Suzuki rauskommt? Oh, gut, am 4.1. vielleicht jetzt nicht, weil er da halt New Japan läuft ja nach Noah. Ähm, was ist denn, wenn der am 5.01. bei Koraken äh, Hall Day 2 Reboot, heißt die Show Reboot, rauskommen sollte? Das sind gerade nur wirre Spekulationen von mir, aber ja. Ich habe
1: tatsächlich, ich war ja Weihnachten bei meinen Eltern gewesen, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt hatte, ähm, und habe dort mit meiner Familie gefeiert und tatsächlich habe ich dort noch ein altes Poster wiedergefunden von Noah wo unter anderem Minoru Suzuki und Lance Archer drauf sind Ich glaube von 2015 ist das Ich weiß jetzt auch nicht mehr welches Event oder so Aber das wäre natürlich wirklich krass Dass er da sein Abschiedsmatch hat Und schon einen Tag später Ich meine er muss ja nicht da in einem Match stehen am 5. Januar Aber er kommt beispielsweise am Ende der Show raus Und greift äh, Kiyomiya an Das wäre glaube ich ein unglaublicher Impact Ja sehr fett in halt ne? Ja, ja.
0: Das wäre schon fett für Noah, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Spielerei. Ähm, Zack und Sanada werden am nächsten Tag ja aufeinandertreffen und äh, Evil hat gar nichts zu tun in dem Sinne, diesmal bei Wrestle Kingdom. Ja, und das bei zwei Tagen. ne? Also wir haben ja über Monate auch mit Steffen ja auch immer diskutiert, wie könnten zwei Tage Tokio Dome aussehen. Und dann ist ein Evil in zwei belanglosen Matches, während andere sogar zwei wichtige haben. Und ich rede jetzt nicht vom... Double Title Match und sowas. Ich finde das ziemlich krasse. Also ja, vor allem,
1: wir haben, ich habe mich auch schon dann teilweise gefragt, okay, wie willst du zwei Tage Tokyo Dome so karttechnisch aufbauen, dass du auch die Hütte voll hast? Der hätte ich nie im Leben mitgerechnet, dass du dann hier vier so Blödel Matches, ich, Blödel Matches jetzt doof ausgedrückt, aber für ein Wrestle Kingdom ist das eben so vier so belanglose tech Matches hast. Hätte ich nie mit gerechnet. Also ich habe mir schon die wildesten Spekulationen ausgemalt, äh, was für kranke Matches wir da sehen könnten, ähm, um die Card, um diesen Tokyo Dome wirklich auch auszusellen. Ja, also wäre ich nicht drauf gekommen mit den, mit den, mit den ganzen Eight-Man-Matches.
0: Nö, naja, ja, es gab halt den Weg und den anderen halt, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ähm, ja, drittes Mad Eight Man Special natürlich wieder. Yoshihashi, Toroyano, Tomo Hiroishi und Hiroki Goto. Man kann zum, zumindest eins sagen. Man verknüpft für Goto, Kenta und halt für Sanadas Sek wenigstens ein bisschen was für den nächsten Tag. Ne? Also, das kann man wenigstens sagen. Ähm, ja, Goto ist der letzte Teilnehmer des Chaos-Teams und die treffen auf Chase Owens, Yujiro, Takahashi, bedluck Farley und Kenta. Wir müssen, glaube ich, auch hier nicht viele Worte. Wir haben jetzt auch gerade echt lange über. Über, diesen, über dieses vorherige Match geredet. Wir, was soll mir da erzählen, Leute? Also, sorry. Ähm ich glaube,
1: schön, schön ist es, das Beste wahrscheinlich an dem Match, Tomohiro Ishii und Hiroki Goto sind in einem Team. Das, was wir uns ja auch stimmt. eigentlich für die Tech League gewünscht haben, beziehungsweise für die Tech Division generell, dass die beiden ein Team machen, aber die beiden stehen an der Seite, natürlich noch mit Toru -Yan und Yoshihashi. Die Gegner sind jetzt auch nicht so das Wahre vom Ei, aber gut ist, Dient halt einfach nur dem Aufbau. Ob das bei Wrestling Kingdom sein muss, das kann sich natürlich jeder für sich selber überlegen. Ich sage nein und finde das hier auch so den traurigen Tiefpunkt auf der Card, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, wir gehen weiter, oder was wollen wir da jetzt noch erzählen? Danke. Ohne böse zu sein. Also <lacht> ja. wirklich, ohne, ohne ich bin da jetzt, glaube ich, jetzt nicht so negativ eingestellt wie du bei den Matches, also mir ist es wirklich absolut gleichgültig in dem Sinne, weil ich halt weiß, wir haben zwei fucking Tage, die brennen werden, aber ich weiß, woher du kommst bei diesem Argument und ich sehe das schon so wie du, bin jetzt nur nicht so negativ eigentlich, also ich werde schauen Ende aus, weißt du, Also, soll ich sagen, feiertes Match, IWGP Heavyweight Tag Team Championship Match, die 83 Champions, Tangaloa und Tama Tonga treffen auf die World Tag League Winner David Philly und Juice Robinson. Hier nochmal ziehe ich meinen imaginären Hut davor, vor dir besser gesagt. Die hast du gecallt, die Jungs.
1: Yes, danke, danke.
0: Ja, die hast du und Aber weißt du, was der Witz ist? Ich habe ja Yoshiachi Yoshi und Ishii gecallt, ne? Wie, wie lächerlich war das eigentlich, dass die beiden einfach nur am letzten Tag die Tongans besiegen durften, obwohl es für beide um nichts mehr ging? Was. was also am letzten Tag der Tag League haben halt Ishii und Yoshihashi die Tongans besiegt und das war quasi die große Revenge für die verlorenen Titelkämpfe vorher. Also sorry, das ist wohl ein absoluter Joke, oder? Tja. Also das ist doch kein Revenge, Alter, oder? Nee, irgendwie nicht. <lacht> sich, Fühlt sich nicht so an. Nee, nicht so wirklich. Ähm, ja, David Finley ist im Dome und ist in einem Titelmatch. Das freut mich ungemein für den Kerl. Ja,
1: Definitiv. Also hätte man sich jetzt auch nicht so bei seiner Verletzung, die er jetzt zum Schluss hatte, die ihn ja monatelang außer Gefecht geworfen hat und bei dem sonstigen Booking von ihm, wo er dann quasi der Tor war, äh, der vorherige Tor Hinare war, der in irgendwelchen Young-Line-Matches war und dort einen Pin machen durfte, dass der jetzt hier im Tokio-Dom steht und um die Titel kämpft und wie ich finde auch, äh, aktuell die Favoritenrolle besitzt, dass die hier wirklich die Titel abräumen, das kann ich ja schon mal so vornehmen ich glaube New Japan zieht das hier jetzt eiskalt durch und die geben Finn Juice die Titel weil erstens, das ist halt einfach frischer Wind für die Tech Division was dringend notwendig ist um dort mal so ein bisschen den Staub rauszubekommen, gerade Finlay und Juice, die beiden, die vor ein paar Jahren noch als Young Lions unterwegs waren die stehen jetzt hier einfach um die Titel gegen das dominanteste Team der letzten Jahre, gegen die Guerrillas of Destiny, die man jetzt allerdings auch schon seit längerer Zeit wieder nicht mehr gesehen hat, wenn man jetzt mal die tech League abzieht, weil wann haben die schon mal irgendwas gemacht, irgendwas Besonderes. Und ich denke auch, die werden hier den Titel verlieren. Das ist, ja, mit, das ist jetzt schon die achte Verteidigung von denen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die überhaupt so oft verteidigt haben. Aber du hast halt jetzt gerade schon alles erzählt mit denen. Du hast sie quasi schon jeden besiegen lassen und deswegen finde ich es gut, dass die hier stehen und nun hat man Zeit für den Umbruch und
0: kann die Finn-Juice-Ära einleiten. Ja, ähm, ich würde, ich stand jetzt auch sagen, dass Finn-Juice die Titel holen werden. Ich würde mittlerweile, würde ich auch den Guerillas so, eine, so, eine, so einen Killer-Elite-Squad, ähm, so eine Killer-Elite-Squad-Auszeit geben, weißt du, die, die Killer-Elite-Squad, die war auch immer mal da, mal nicht da, mal da, mal nicht da, aber halt wirklich auch so, wenn sie nicht da waren, dass auch wirklich aus den Shows geschrieben worden sind, für zwei, drei, vier Monate und ich glaube, das würde den Guerrillas auch gut tun, aber ich glaube, das wird New Japan nicht machen, weil die halt super beliebt sind, ne, ähm, zumindest halt im Ausland halt, ich weiß jetzt nicht, wie das in Japan aussieht, ähm, wie du gerade gesagt hast, die sind so dominierend die letzten Jahre. Das ist jetzt den ihre fünfte Titelregentschaft schon. Und die erste, ja und die erste haben die beiden 216 geholt zusammen.
1: Astanga Tangaloa hat zu New Japan gekommen.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das würde der. Was heißt der Division? Also die ist ja auch non existent gebuckt halt auch in dem Sinne, ne? Aber ich glaube, das würde halt auch mal ein bisschen gut tun, wenn die halt mal wirklich dieses killer Lead squad bekommen. Treatment heißt das ähnlich, ich glaube, Threatment, Treatment bekommen und halt auch mal ein bisschen verschwinden und dann halt mal nach drei, vier Monaten, äh, ja, wieder zurückkommen halt. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, aber, dann so ein bisschen, würde
1: ich aber dann halt zum Beispiel mit richtig Impact vielleicht vor Dominion oder so wiederkommen und sagen so, jetzt sind wir hier, wir wollen die Titel haben, wir sind wieder da, wir sind heiß, vielleicht dann wieder mit Face Facepaint rauskommen, äh, mit den weißen Gesichtern und ähm, ja, darauf hätte ich Bock drauf, weil so sind sie halt einfach irgendwie da, aber sie sind auch irgendwie nicht da, weil sie nie in den Shows sind, sie waren bei Power Struggle nicht bei, waren sie bei King of Progressing? Ich glaube auch nicht. Also also es ist halt ja. einfach, dieser Titel ist halt einfach unrelevant und Finlay und Juice, die werden die Titel. Das wird das der Division wirklich gut tun. Dass die dann die Titel bekommen. Also Gegenfra mein
0: da ja. Gegenfrage. Holt Juice hier einen Titel? Was ist, am nächsten Tag? Hat er ja auch ein US-Titel-Match halt, ne?
1: Den will er nicht holen. Den wird er nicht holen.
0: Okay. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt eigentlich zum nächsten Match schon. Das ist nämlich das angesprochene IWGP US Heavyweight Championship Match. Lance Archer gegen John Moxley in einem Texas -Death match ähm Ja, wie wird das Match aussehen, Texas Deathmatch?
1: Tja. No DQ, no Pinfall. Ja, ja schon, das sie haben sie ja gesagt, gesagt ne? K.O. oder Submission. Stimmt, ja, stimmt. Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es wird im K.O. enden nachdem Lance Archer vielleicht blutüberströmt die EBD-Claw bei John Moxley hält, der sich einfach nicht mehr bewegt und auch so nicht aufgeben kann und dann wird das Match mit K.O. abgebrochen. Da so könnte ich mir den Ausgang vorstellen. Aber vielleicht so zum Match, wir werden definitiv einige Tische kaputt gehen sehen. Wir werden einige Stühle im Gebrauch sehen. Vielleicht sehen wir auch eine Stacheldrahtkeule oder ähnliches. Im besten Onita-Style. Tja. Ich denke mal, dieses Match ah, das wird sich zeigen. Das kann natürlich gut werden. So Moxley ist jemand, der kann halt Deathmatches wresteln. Es kann halt aber auch wirklich großer Rotz werden und wir sitzen da 20 Minuten und langweilen uns total. Also es kann irgendwie beides passieren, ich bin bei dem Match echt zwiegespalten, ich hoffe einfach nur, dass Lance Archer den Titel behält, weil Moxley wird halt danach, höchstwahrscheinlich gehe ich jetzt mal von aus nicht mehr bei New Japan Wrestling, zumindest erstmal nicht mehr, die haben halt mit AEW denke ich genug zu tun und wenn doch, dann wird er halt aber eher zu bedeutenden Shows, sowas wie Dominion oder sowas zurückkehren für ein Match, so ähnlich wie Jericho jetzt. Und Lance Archer ist jemand, der will halt aktuell und dem muss man halt einfach den Titel lassen. Und der sollte definitiv auch bei New Beginning eine Verteidigung haben, im New Japan Cup vielleicht auch ein, zwei Runden weiterkommen. Ich denke, das tut dem schon ganz gut. Aber ja, dieses Match, es kann sehr gut werden, kann aber auch
0: Müll werden. Ja, du hast ja gerade AEW angesprochen. Das ist so ein bisschen, was, was mir auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so auf der Zunge liegt irgendwie auch jetzt seit ein paar Tagen. Es gibt Nächstes Jahr, also 220 im Februar, nicht Honor Rising. Das erste Mal seit sieben Jahren, sechs, fünf Jahren. Mhm. Ähm, außer bei New Japan Collections, bei dem Kartenspiel, bei der App, haben wir sind diese Ring of Honor-Sachen irgendwie komplett weg, habe ich das Gefühl.
1: Ja, Denn letzte Beteiligung war ja Jeff Cobb in der Tech League.
0: Ja, und der war ja auch irgendwie nur so und also, da wurde jetzt kein großes Bromborium drum gemacht, das meine jetzt ich jetzt halt. Ich ne? stark auf
1: eigenem Wunsch, so hier, ich möchte, ich habe damals unterschrieben, weil ich mit für New Japan wrestlen möchte unbedingt. Und New Japan sagt, ja, Jeff Cobb hat sich bei uns immer gut gemacht, komm her. Roll ja, ja Aber ich, so. ich,
0: ich wollte jetzt halt einfach nur darauf hinaus, wir haben ja am 6. Januar den Dash.
1: Mhm.
0: Und da passiert ja immer irgendwas Krasses. Irgendeinen Turn, irgendeiner Turned oder irgendwie eine Gruppe kehrt zurück. Das war ja damals zum Beispiel diese suzuki gunnen Da gibt es. Da gibt es einen Turn hier oder mal da und so, ne? Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, auch, ja, was könnte denn beim Dash passieren? Was ist denn, wenn am Dash-Tag quasi die Partnerschaft mit AEW eingeläutet wird, mit so einem Invasionsangel? Weil du hast Mox auf der Karte, du hast Jericho am nächsten Tag auf der Karte, Der ist sogar AEW World Champion. Das ist natürlich nicht thematisiert, ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, du kannst mir doch nicht erzählen, dass es immer noch keine Gespräche zwischen New Japan und AEW gab, oder? Irgendwa irgendein Gespräch muss doch gelaufen sein. Und wenn es nur war, nee, wir möchten nicht. Ich weiß nicht, also... Es ist auch wieder nur ein Hirngespinst von mir natürlich, ne? was am Dash-Tag passieren könnte. Um nochmal zum Match zu kommen, ich würde mir auch wünschen, dass Lance Archer verteidigt. Wenn Mox hier gewinnen sollte, holt am nächsten Tag doch Juice das Ding, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde das Match, also ich muss auch sagen, so vom, vom unabhängig jetzt mal von diesen 8 man tag match und so, ist das eigentlich das Match, worauf ich mich am wenigsten freue. Von mhm. dem Tag jetzt. Also ich freue mich wirklich auch mehr auf das Tag-Match vorher. Ich liebe Lenz Archer, aber irgendwie, ich bin halt nicht so der krasse Mox-Fan halt, ne. Und, wie gesagt, einerseits bin ich halt der Realist in mir, sagt so, okay, Archer gewinnt, Mox ist weg, ciao. Aber ich habe diese, hab diese AEW-Sache im Kopf, ich denk mir so, warte mal, auf einmal sind diese Ring-of-Honor-Verbindungen ja so krass halb halbgecuttet irgendwie. Ich glaube, das Ding ist durch mit Ring-of-Honor New Japan. Ja, ich glaube, glaub, das Ding so. ist durch. Ich glaube, das Ding ist durch. Das könnte sein, aber ich
1: glaube auch irgendwie nicht an AEW. So. Ich glaube,
0: <lacht> ich stell mal vor, ey, jetzt kommt das Krasseste. Stell mal vor, 5.1. oder auch beim Dash, Kenny kommt zurück mit Ubushi irgendwas oder so. Weißt du, was ich meine? Irgend ja. so eine krasse Scheiße oder so. Wie gesagt, das sind jetzt auch wieder nur Hirngespinste. Ne? Aber ich glaube, das mit Ring of Honor ist durch und ich glaube. Der Däsch ist halt ein perfekter Tag, um was einzuleuten. Mhm. Ich, also ich
1: persönlich glaube nicht dran. Ich weil glaube ich auch nicht weiß, dran, nein. Das sind weiß, wieder nur ich, Gespinste von ich weiß, mir Ich gerade. weiß gar nicht, wer es war von den Jacksons. Der hat das letztens, da wird halt immer nachgefragt, so wann wann, wann gibt es eine Kooperation mit New Japan und so. Und die haben sich auch, glaube ich, jetzt gestern oder vorgestern noch mal halt die Thematik noch mal thematisiert, wie das beim... Ähm, wie das beim, äh, bei der letzten Wrestle Kingdom war, dass die sich halt sehr betrogen vorkamen, weil die halt aus dem Dash rausgestrichen wurden und sowas, als die Spitz gekriegt haben, dass es All die Wrestling geben wird und da waren die wohl alle nicht so glücklich mit und Kenny, es sollte halt eigentlich darum gehen, was halt so auch im Vorfeld angesprochen wurde, so Kennys Wrestling-Stil, Tanahashis Wrestling-Stil Das war jetzt also auch so ein bisschen die Backstory So Tanahashi hat halt Kennys Stil nicht gemocht und andersrum Und später wurde dann im Match Laut Kenny Omega er halt nur so dargestellt Als wenn er halt nur der rein Böse gewesen wäre ähm, In der ganzen Storyline Obwohl das halt eigentlich Eher nicht so aufgebaut sein sollte Aber halt als die rausgefunden haben Es gibt AEW, hat man die wohl aus dem Dash rausgestrichen Hat das so und so dargestellt also ich weiß nicht, ob die da gerade so gut drauf zu sprechen sind, ich meine, klar, das würde Sinn machen, das sind halt die zwei größten Sachen außerhalb der WWE, dass die beiden kooperieren, auch alleine, weil schon viele ehemalige dort äh, jetzt bei AEW sind, die auch schon bei New Japan waren, die Verbindungen sind halt einfach da das ist, das ist schwierig, also wenn das so kommen würde Wäre das definitiv eine krasse Storyline Wenn dann irgendwie die Elite eingreift Plus andere AEW-Wrestler Invaden auf einmal den Dash Und wir kriegen da vielleicht eine riesen Fehde über das Jahr Wo dann New Japan-Wrestler in den AEW-Shows Sind und andersrum Da würden beide definitiv von profitieren Aber ob das so eintritt
0: Schwierig wirklich, wirklich Ja, schwierig. nee, ich glaube nicht Das war gerade einfach nur so ein halt von mir Nee, ich glaube, das wird nicht passieren ähm, trotzdem interessant, dass wir zwei AEW-Wrestler auf der Karte halt wieder haben, ne? Ähm, was halt
1: cool wäre, wenn man, jetzt, wenn man jetzt so das Hirngespenst macht, es gibt ja den British J-Cup mit Rev Pro, wenn man anstelle von Honor Rising quasi den British J-Cup auch auf japanischem Boden mal austrägt. Das hätte doch auch was. Ja, es ist ja
0: kein British J-Cup mehr, ne? Ja, ja, okay, aber
1: <lacht> du weißt, was ich meine. Ja. <lacht>
0: Nee, ich, 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 ich sag jetzt einfach mal, stand jetzt gerade zweiter Weihnachtstag, Lance Archer verteidigt. Definitiv. Klar, es ist natürlich auch die Sache, wenn Mox gewinnt, glaube ich, auch, dass Juice am nächsten Tag gewinnen wird. Weil Juice muss sich das Ding nochmal zurückholen, ne? Von Mox. Aber auch von Archer jetzt natürlich. Das ist halt natürlich das Ding, ne? Ja. Keiner ja von beiden. Er muss ja sich an beiden rächen, eigentlich. <lacht> Hat er gegen beide verloren. Ja, sechstes Match. IWGP Junior Heavyweight Championship Match. Will Ospreay verteidigt gegen Hiromu Takahashi Hiromus Singles Match Return. Das lang ersehnte.
1: Ich glaube, das ist eines der Matches, auf die ich mich am meisten freue bei Wrestle Kingdom. Würde ich jetzt so sagen. Also toll. Also einfach nur toll. Wir haben ja schon die ganze Zeit spekuliert, Hiromu, wann kommt er wieder? Und er ist jetzt endlich wieder da Und er hat am 4. Januar sein Match Und ich lege mich auch von vornherein fest Hiromu Takahashi Wird hier neuer IWGP Junior Heavyweight Champion Ja, denke ich auch Osprey ist jetzt wirklich auserzählt So langsam Ähm in, Mit dem, mit dem, mit dem Titel Und es wird einfach Zeit für frischen Wind Und da ist Hiromu jetzt da Dennoch glaube ich, dass die beiden wahrscheinlich ähm, Gut, man weiß nicht, wie, wie kommt hier Romo jetzt zurück, sein erstes Singles-Match, wie verhält er sich in seinem ersten Match. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, so was die beiden so in ihren letzten Matches gemacht haben, dann werden die hier die Hütte abreißen und alles geben, um den Leuten eine richtig, richtig geile Show zu bieten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen. Hier Roman hat ja quasi auch schon angeteast, dass er auf jeden Fall seinen Stil ähm, nicht ändern wird, auch wenn die Leute alle meinten, ja, er muss jetzt seinen Stil ändern, weil er ja so ruthless quasi, mit seinem Körper umgeht und alles. Er hat ja quasi schon durch die Blume gesagt, dass er das nicht mehr machen wird. Also, dass er das nicht machen wird. Er wird weiter hier Romo bleiben. Und ich denke auch, dass wir hier einen klaren Titelwechsel klaren sehen werden. Also, ich würde mich echt wundern, wenn Osprey hier verteidigt. Das wäre für mich die große Überraschung. Ich denke, dass hier Romo gewinnen wird. Wir haben ja am nächsten Tag dann auch wieder eine wichtige Begegnung. Da kommen wir dann noch gleich zu. Ich denke, wir werden hier wir könnten hier wirklich das Match des abends sehen, auch wenn die nächsten beiden folgenden Matches jetzt auch nicht schlecht sind, aber ich denke auch, dass das so das Match ist, worauf ich mich auch am meisten freuen werde, bei den beiden.
1: Definitiv, also da, ähm, ab da wird's richtig interessant, sagen wir es mal so, die Show.
0: <lacht> ja, ab da geht's dann absolut richtig los. Auch das nächste Match hat es in sich, beziehungsweise die nächsten beiden, weil das ist ja dann ja, quasi das Double-Title-Match vom nächsten Tag. Wir haben ja schon in, der Let in dem letzten Podcast drüber gesprochen. Da habe ich ja so ein bisschen auch emotional gesagt, was mich daran alles stört. Ähm ich muss sagen, ich bin jetzt immer noch nicht so krass überzeugt von dieser ganzen Sache, von dieser ganzen, ich sag mal dazu jetzt, Stipulation. Aber ich habe halt Bock of Wrestle Kingdom, weißt du so. Ähm, siebtes Match, IWGP Intercontinental Championship, Jay White verteidigt, den Titel gegen Tetsuya Naito.
1: Tja, also geiles, geiles Co-Main-Event, gerade Jay White gegen Naito, das, da ist ja schon eine gewisse Intensität drin, auch so diese letzte Promo nach Power Struggle, die ich ja so genial fand, hat mich da einfach nochmal bestärkt ähm,
0: Die war scheiße Du bist der einzige Match, der immer noch sagt, dass die geil war. Das ist ich so krass, fand krass auch cool. Ja,
1: ich fand die cool. Als Gerade Jay white als, als Heal ist halt einfach, der geht halt immer mehr auf in seiner Rolle. Das sind halt so Kleinigkeiten, die es halt so cool machen. So Ja, Gedo, ruft du mal Okada raus, und so, ist ja dein alter Buddy und so. Auf mich hört er nicht. Ähm, ja, es ist schwierig, das hier zu tippen. Ich gehe zu 80, 85 Prozent von Naito aus, lasse mir aber wirklich im Hintergrund noch die Möglichkeit, dass Jay White das Ding macht, einfach so, um wieder diesen Schocker zu haben, so du hattest letztes Jahr diesen Schocker, Okada kommt zurück, zieht sich sogar seinen, seine, seine Buchse aus, alle feiern und du hast einfach diesen Schocker und Jay White besiegt ihn, clean im tokio Dome. Und so ein bisschen lasse ich mir auch noch offen. Ich habe lange über das Match nachgedacht. Es macht am meisten Sinn für mich, wenn Naito das Ding gewinnt. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass man hier Jay White wirklich als diesen Arroganten, den man, den, den, man, der einfach nur gehasst wird, einfach auch noch einen der Lieblinge ausschalten lässt und damit quasi im großen Main Event am, am zweiten Wrestle Kingdom Tag steht. Es ist da auf jeden Fall alles möglich. Ich denke, die beiden werden hier auch gut abliefern, auch an DJ White Hater, das wird ein, das wird ein sauberes Match werden, aber ich tippe Stand jetzt auf Tetsuya Neito.
0: Ich finde es super, super schwierig, ich glaube, jeden Tag gehe ich irgendwelche Szenarien durch, ne? Also wir können das kurz vorwegnehmen. natürlich ist der Main Event an diesem Tag das Heavyweight match zwischen Okada und Ibushi und das, was wir hier tippen bei dem Intercontinental, das hat halt auch Auswirkungen auf das andere, finde ich, ne? Ich kann mir beides mittlerweile vorstellen. Ich glaube, Naito ist halt der obvious Pick. Wenn Naito gewinnt, gewinnt auch Okada, glaube ich. Weil dann haben wir am nächsten Tag Naito gegen Okada mhm. um den Double-Title und wir haben halt Ibushi und Jay White in diesem, in diesem Special-Singles-Match, was quasi so ähnlich wie ein Number-One-Contender-Match vielleicht ist, wie ich eben schon erwähnt habe, wir haben am 9. Februar New Beginning in Osaka in der Osaka Joe Hall. Die füllst du nicht mit einer Filler-Titelverteidigung des Champions. Da muss ein fetter Gegner her. Und das musst du weiterspinnen. Wem wir jetzt sagen? Wir gehen das jetzt durch? Ne, pass auf, wir machen das anders. Gehen wir jetzt durch oder gleich?
1: Ah, ja, mir egal, wie du möchtest.
0: Dann wir ja vom Tag 2 schon was weg, ne? Das ist gerade... Naja. Dann lass uns das halt durchgehen. Okay. Lass uns das ja, durchgehen. Ich finde ich find halt, ich kann... Ich muss halt mehrere Szenarien durchgehen, was halt realistisch sein könnte oder nicht. Und das ist halt echt schwer. Wir gehen erstmal in den fünften Ersten rein und äh, quatschen dann gleich da noch nochmal drüber, wenn wir angekommen sind. 5.1. Erster. Der fängt sogar um 6 Uhr morgens an, deutsche Zeit, mitteleuropäische Zeit. Wir haben... Im Opening-Match, ein Never-Open-Weight-Six-Man-Tag-Team-Championship-Gauntlet-Match. Weißt du aus dem Stegra, wer aktuelle Champions sind?
1: Taguchi, Yano und Makari.
0: Ja, natürlich, das weiß auch jeder. Die, treff <lacht> Die treffen auf ein Team von L.I.J., Bushi, Shingo, Evil, auf ein Bullet Club-Team Owens, Yujiro, Fale, auf ein Chaos-Team Eagles, Yoshiashi Ishii und auf ein Suzuki-Gun-Team Taichi, Desperado und Kanemaru. Random-Entry, zwei Teams, sind drin, der Gewinner bleibt das letzte Team, sind oder bleiben Never-Champions. Mir ist das sowas von scheißegal, ehrlich gesagt. Möchtest du einfach eine Prognose abgeben? Ja, es wird halt schwierig. Wir haben ja natürlich gerade die dominantesten
1: never open World six man Tech team champions aller Zeiten, die den Titel schon unglaublich lange halten. Also wirklich, die halten den, glaube ich, seit den, ähm, New Beginning Shows ich, ich meine, die haben den Seit den New Beginning Shows halten die den schon Und das ist schon echt Wirklich lange, also ich glaube Über, ja, über 330 Ta Am 30. Januar haben sie ihn gewonnen Von Tamatonga, Tangaloa Und Taiji Ishimori Bei einer Road to the New Beginning Da haben es die Gegner Natürlich nicht leicht, also ich tippe einfach mal Dass Eagles, Yoshihashi und Ishii ihn nicht die Titel gewinnen werden die werden von irgendeinem NEAL-Team rausgeschmissen. Bushi, Shingo und Evil sehe ich auch nicht, weil gerade Shingo und Evil, die sehe ich einfach 2020 zu was höherem berufen, als diese Titel zu halten.
0: Ah, das sagen wir bei Evil ja auch schon seit Jahren, ne?
1: Ja, aber höher als der six man titel schon. Also das... Äh, mhm. Chase Owens, Yujiro und Fale sehe ich auch nicht in der, in der Möglichkeit, dieser Titel zu gewinnen. Allerdings Kanemaru, Desperado und Taichi, das könnte natürlich ein Team sein, gerade so, um ein paar Sachen zu überbrücken, man braucht jetzt nicht schon wieder die nächsten Taichi-Naito-Matches, das reicht jetzt erstmal, von daher sage ich, dass Kanemaru, Desperado und Taichi die Titel gewinnen werden und der dominanteste Reign aller Zeiten zu Ende gehen wird.
0: Okay, gehen wir weiter. Erstes Match. Was tippst du denn? <lacht> Ey, mir ist es wirklich egal. Ich, also es ist halt, sorry, aber das ist ja wohl der absolute Schiss, oder?
1: Oh ja, ich weiß. Also ich finde diese geordneten Matches immer ganz nett.
0: Ja, ist lustig, aber es ist halt nicht relevant, ne? Ja. Also ich möchte mir jetzt nicht halt den Kopf zerbrechen wie du gerade. Was sagst Mega. du? Sag,
1: hau einfach ein Team raus.
0: Ich würde, ich würde eins der Heal-Teams sagen, aber ich würde halt hier... Also Suzuki der Bullet klappt, sag ich jetzt einfach. Okay. Okay, erstes richtiges Match, also First Match, auch hier wieder Yushin Thunderliga Retirement Match 2. Und das ist richtig, richtig geil. Denn die Paarung ist der Wahnsinn. Wirklich, äh, ohne Scheiß jetzt, die ist der Wahnsinn. Laiga und Naoki Sano, zwei Erzrivalen, miteinander treffen auf Hiromo Takahashi und Ryu Lee, also Dragon Lee, zwei Erzrivalen. Wie geil ist das denn? die aber beide halt ein Team bilden dann halt, ne, jeweils. Ähm, Hiromu Takashi, wir gehen jetzt davon aus, ist da schon neuer IWGP Junior Heavyweight Champion. Ich fände es geil, wenn Ryu Lee hier jemanden pint und Lee trifft auf Hiromo bei New Beginning.
1: Es, ist, es war einfach so schön, als man jetzt erfahren hat, dass der bei New Japan einen Vertrag unterschrieben hat, ne einfach nur toll, ich, ich liebe Rioli und das zeigt halt so wirklich so die alte Generation und die neue Generation das ist halt einfach so der perfekte Twist. so die alte Generation geht jetzt vorbei und die neue Generation, wo wir dann vielleicht in 20 Jahren hier sitzen äh, mit zarten 40 Jahren und sagen jo, weißt du noch damals jetzt passiert es wieder die Generationen wechseln wieder ja, auf jeden Fall krass, ich hätte eigentlich gedacht, so das letzte Match von Laiga wird nochmal ein Singles-Match Da bin ich eigentlich das ganze Jahr von über ausgegangen Ist jetzt nicht so okay, mit der Paarung bin ich auch sehr zufrieden Man kann auch erwähnen, dass auf Seiten Laigas noch der Erfinder der Fujiwara Armbar dabei yes. ist Yoshiaki Fujiwara ist auch noch mit am Ring, so wie El Samurai damals ja, ich denke, das mit so einem Match, das, das lebt halt einfach davon, Liger ein allerletztes Mal wresteln zu sehen. Ich glaube, da werden mir auch die Tränen in den Augen steigen. So. Ach, das ist einfach... Ja, aber ich denke, einer von beiden wird Liger zum Schluss dann pinnen. Und ich denke, es wird Hiromu Takahashi sein.
0: Ja, kann auch gut sein. Ich will einfach, dass, dass Ryu Lee gegen Hiromu kämpft, irgendwie bei New Beginning, Die New Beginning Show die wird dieses Jahr fetter sein, wenn sie in der Joe-Hall sind. Sie haben auch zwei Tage noch in Hokkaido. Also sie müssen halt wieder was aufbieten. ne? Und so kurz nach dem Dome ist das immer schwierig. Mhm. Ich tippe halt, dass äh, Hiromo und Lee halt äh, gegeneinander kämpfen werden. Aber mal schauen. Nee, ich freue mich echt auf das Match. Ich habe richtig Bock darauf und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, auch in welcher Verfassung äh, Sano sein wird einfach. Auch am ersten Tag kämpft er zwar, aber er ist natürlich damit mehreren anderen in dem Team. Hier ist er ja alleine mit Leiger. Das wird ziemlich cool werden, glaube ich.
1: Ja, definitiv.
0: Ich freue mich drauf. Vor allen Dingen auch, Sano ist ja auch ein ehemaliger MMA-Kämpfer. Also der hat auch einen gewissen Stil und äh, liest großes Vorbild, wissen wir alles jetzt ja Shibata vielleicht. Macht dann auch ähm, ja, unser Drache auch ein bisschen in diese Richtung war Das kann er ja auch. Ne? Er kann ja nicht nur rumfliegen. Deshalb, ja, mhm. ziemlich coole Sache auf jeden Fall. Habe ich richtig Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, ähm, Ryu Lee, man muss sich erstmal dran gewöhnen halt natürlich, ne? dass er jetzt nicht mehr Dragon Lee heißt, aber Ryu ist ja auch Drache halt, auf japanisch halt. Ähm, ist jetzt aktueller Ring of Honor World Television Champion, ne? Wird er mit dem Gürtel rauskommen? Das ist halt die Sache, ne? Wir hatten ja gerade eben schon die die kleine, die kleine... Also Sache. wenn dann
1: einer damit nicht rauskommt, dann weiß man, das Ding ist gelaufen.
0: Ja, ich würde jetzt echt sagen, das Ding ist sowieso gelaufen, aber ja, du ja. hast recht auf jeden Fall. Dann ja. hat man ja, ja. Ähm, hast du auch mitbekommen, dass es jetzt die Los Ingo Ben Del Ring of Honor gibt? Ja, habe ich mitbekommen. Okay. Ja, ist auch... Ja, keine Ahnung. Vielleicht sollte sich
1: Ring of Honor einfach mal komplett fangen und so einen ähnlichen Aufbau wieder beginnen wie das Impact gemacht hat, die stehen da jetzt auch wieder ganz gut da. Ähm, und kriegen so langsam auch den Lack, den sie, wo sie die ganzen Schaden angerichtet haben unter dem Banner TNA. Das verlieren sie so langsam. David's mhm. für of Honor auch definitiv mal Zeit. Weil es wäre schade, wenn so eine traditionsreiche Promotion schließen müsste.
0: Ja, schließen müssen sie ja nicht. Sinclair ist immer noch dahinter am buttert Geld rein. Also, ja. ne? Ja. Ähm, zweites Match hast also du bestimmt auch ziemlich Bock drauf, IWGP Junior Heavyweight Title Match, die Champions El Phantasma und Taiji Shimori treffen auf die Super Junior Tag League Gewinner Sho und Yo.
1: Ja, ähm, das war ja nochmal ein richtig schöner Impact am Ende der äh, Super Junior Tag League, als die dann nochmal angegriffen haben von hinten und sich dann die Trophäen geschnappt haben und so. Ja... Ich tippe darauf, dass Sho und Jo hier gewinnen. Wir werden ein sehr, sehr schnelles Match erleben, ein sehr intensives Match erleben. Wir werden, wir werden extrem schnelle Aktionen von Ishimori erleben, Healwork von Phantasmo. Sho und Jo werden wahrscheinlich wieder sehr gut dargestellt werden und die werden am Ende wieder mit den Titeln rausgehen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus und wir werden hier einen... Durchaus gutes, bis vielleicht sehr gutes Match erleben. Gerade so diese IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship Matches, die gefallen mir bei Wrestle Kingdom immer sehr gut in den letzten Jahren.
0: Da zeigt man wirklich, was die Division kann. Glaubst du, dass schon Jo diesmal die Titel ein bisschen länger halten dürfen? <lacht> Als, ja. ja.
1: ja. Ich sage jetzt einfach mal, ja, wir, wir gehen in eine neue Dekade rein. Da ist alles nochmal möglich, da wird alles auf Anfang gesetzt und Sho und Jo auf die
0: werden auch mal länger als einen Monat den Titel halten. Das ist unfassbar, ne? Die haben jetzt drei Regentschaften gehabt, ja. haben ihre, in ihrer letzten Regentschaft einmal den Titel verteidigt, in der Regentschaft davor keinmal den Titel verteidigt <lacht> und in der Regentschaft davor auch keinmal den Titel verteidigt.
1: Und das als Aces der Junior heavyweight Ja, Technik also
0: ja. Aces ist ja auch so eine Sache, also ja, ja ist ja. halt, ne? Es gibt keine Aces da, aber ja, ähm, das dicke Ding ist halt auch, wenn man sich das anschaut, haben die meisten Teams, die am vierten ersten die Dinger holen, die relativ schnell immer wieder verloren, ne? Ja. Ne, das ist halt auch so eine Sache, also ich würde Show und Yo, ja, ich, es, es wäre schön, wenn Show und Yo die mal ein bisschen länger halten dürften in dem Sinne, wobei man halt auch sagen muss, man hat die halt auch ziemlich schnell gerusht, die Boys, ne? Also ich habe so gefühlt, habe ich das im Gefühl quasi <lacht> dumm gesagt, aber ähm, du hast mit dem schon alles gemacht, habe ich so, ne? Im Blut, sage ich mal.
1: Ich, ich sehe es tatsächlich auch noch nicht als unwahrscheinlich an, dass
0: hier eventuell Phantasm und Ishimori auch mit den Titeln rausgehen. Ja, yeah, why not? Why not? Ja, aber trotzdem, ich, ich tippe Ropongi's UK. Ich sag auch Ropongi's UK. Und ich denke, dass wir uns auch wie auf ein ziemlich geiles Match freuen dürfen. Wir ähm, tippen immer fast das gleiche.
1: <lacht> wie bitte? Wir haben, wir haben ungefähr immer dieselben Tipps. Ich glaube, bislang hat alles immer
0: gleich gepasst. Ja, das kann gut sein, ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das, das letzte Match der beiden gab es ja bei der Super Junior Tech League in Osaka damals. Da haben Ropongi gewonnen und damit halt den Finaleinzug klar gemacht. Ja. Also, wir, wir sagen beide schon, jo, jo jo, oder? Ja. Würde ich, jetzt auch, würde ich jetzt auch sagen. Man muss halt, man muss halt auch sagen, man, man, man kann sagen, was man möchte über Desperado und Kanemaru, ne, aber auch die Regentschaft von Fantasmo und Ishimuri ist einfach super krass belanglos gewesen. Also, Despi und Kanemaru waren halt auch wirklich noch ikonisch in dem Sinne sogar, weil man halt ja, weil die hatten halt ein Gimmick dahinter mit ihren faulen Tricks und so, ne? Aber ja, auch, auch Phantasm und Ishimori, die haben die Titel einmal verteidigt, ne? Das Problem ist halt auch, Ishimori ist halt in
1: diesem Tech-Team wirklich sehr blass. Ishimori ist immer blass.
0: Ja, aber gerade da <lacht> besonders. Ishi finde Ishi ich. Ishimori. Ichimori ist halt auch als Singles-Wrestler unfassbar blass, ne? Der lebt halt wirklich nur von seinem Ringwerk. Man hat ja auch, man hat ihm ja auch nicht umsonst eigentlich auch relativ schnell, ähm, den Titel äh, dieses Jahr wieder abgenommen, ne? Mhm. Es war halt keiner da, um Kushida zu besiegen. Und wir, wir dürfen nicht vergessen, Kushida hat den Titel ja auch nur gewonnen gehabt, weil Hiromo sich verletzt hatte. Ich glaube, wir hätten im Dom halt Hiromo gegen Ishimori gesehen, weißt du? Und, ähm, ja, Ichimura hat den Titel ja auch sofort wieder verloren. Der hatte zwei belanglose Titelverteidigungen gegen Taguchi und Laiya in dem Sinne. Und dann hat er den Titel halt sofort wieder in Dragon Leaf verloren. Also, ja. Man hat ihn halt, ich sag mal, man hat ihn halt als Killer dargestellt, aber Ichimura ist einfach kein Killer, Ende. Ist halt einfach so. Ähm, ja, Sho und Yo in the House, come on. Wir, wir, wir sagen schon und Yo, ja. Ja. Drittes Match am Abend, British Heavyweight Championship Match. Zack Saber Jr. der Raw Broad Champion gegen Sanada. Ich glaube, dieses Match haben wir das nicht schon in England gecallt für irgendwann. Wir haben ja. nur nicht auf Wrestle gegen getippt, glaube ich. Nee, nee, Aber wir nee. haben es gecallt, glaube ich. Genau, damals schon. irgendwann mal kommen wird. Ja.
1: Und ich glaube auch hier werden das erste Mal unsere Meinungen könnten hier auseinandergehen. Denn ich tippe auf Sanada, dass der gewinnt. Der war nämlich so over in England, weil was bringt dieser British Heavyweight Championship mit? Genau, man tritt auch mal in England bei Ref Pro auf und verteidigt das Ding dort auch mal. Und Sanada war auch sowas von over in England. Das ist ja einer der Wrestler neben Suzuki, die dort am meisten gefeiert werden. Und Sanada mit einem Singles-Title, auch wenn es halt nur der British Heavyweight Champion ist, könnte definitiv mal für ein halbes Jahr oder so richtig cool sein. Deswegen tippe ich hier einfach mal auf die Veränderung Sek selber verliert das Ding Und Sanadas Titelregentschaft
0: beginnt Ah, Ich stimme auch auf Sanada <lacht> ähm, <lacht> Ich denke auch Sanada gewinnt das letzte Titelmatch der beiden ähm, Um die Refball Championship Gab es ja im Sommer Da hat Zack Sanada in England besiegt Die beiden haben jetzt ähm, Seit 2018 vier Matches gehabt Sehr ausgeglichene Bilanz Zweimal Sek, zweimal Sanada nach dem Rhythmus her müsste eigentlich Sack gewinnen, weil 1-0-Sack, 1-1-2-1-Sack, 2-2, also es müsste jetzt eigentlich 3-2-Sack dann stehen, wenn wir nach dem Rhythmus gehen, einfach. Ähm, ich glaube aber, dass Sanada gewinnen wird, ich sag auch, ähm, sind wir jetzt mal ganz böse, was, das haben wir doch auch schon tausendmal erwähnt im Podcast und auch in privaten Gesprächen, fucking Ravbro macht doch absolut gar nichts mit ihrem British Heavyweight Title, oder? Wir haben, doch, wir haben, haben wir das sogar im Podcast mal erwähnt, dass der letzte Nicht-New-Japan-Champion Cole Cabana 2013 war? Wir haben 2019. Ja, ne, also die, die, die nächsten Titelträger waren Skull Styles, damals New Japan halt. ne. Zack Shibata, Zack Ishii, Suzuki Ishii, Zack Tanahashi, Zack. Erkennt ihr da Muster, liebe Leute? Also Rev macht halt mit diesem Ding gar nichts ich glaube, wir hatten das, Ich sorry, es ist schon zu lange her, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon thematisieren, aber wir haben es auf jeden Fall vor Ort in London, ich glaube sogar im Pub, in Bethany Green, glaube ich sogar, wo wir im Pub waren noch, haben wir darüber, glaube ich, diskutiert, Sie, sie, sie pushen halt in diese Regionen ihr eigenes Talent halt absolut gar nicht, ne?
1: Man könnte das Ding halt auch einfach IWGP British Heavyweight Champion. Ja klar. Definitiv. definitiv,
0: ja definitiv und, auf jeden Fall. Dann ja.
1: was anderes ist es ja nicht. Aber ja. gut, solange, solange Rift Pro das das gut findet und solange New Japan den Titel halt auch wirklich die Chance gibt, ich meine bei Wrestle Kingdom den Titel der Promotion zu verteidigen, ich meine das ist ja deren Haupttitel,
0: das ist halt schon was Besonderes. Ja, klar. Äh, ja spricht ja eigentlich nichts dagegen. Ich glaube, Ref macht auch mehr Geld mit dieser Thematik, als wenn sie da irgendwie, ja, um XY englischer Wrestler um, kämpft dagegen. Also, also keine Ahnung, ich, ich, ich weiß es gerade gar nicht, wer aktuell da kämpft. Ich gehe mal bei der letzte Show rein, vom 5.12. Da haben wir ja Michael Oko besiegt Pack. Okay, Michael Oko ist ja so der, der neue kleine Star, sage ich mal, bei Ref Pro. Ähm, sagen wir einfach mal hier Dan Maloney und, äh, ja, Robbie X. So. Oh,
1: das war so langweilig.
0: Ja, ich sage jetzt einfach mal, wenn die beiden ja, ja, ja. jetzt darum kämpfen, da macht Rapro doch weitaus weniger Kohle als mit Seck gegen Sanada irgendwann mal. Oder ja, sowas, ne?
1: Das, vor allem, wir haben es ja live in der Halle gesehen, das war ja teilweise dann. Uff. So, du hast ein paar Leute, sowas, Michael Oku zum Beispiel, der ist halt, der ist halt wirklich gut, so, der, aus dem wird halt auch was. Ähm, dann hast du halt immer noch solche Leute wie Phantasmo, die damit rumlaufen, ein der da rumläuft. Osprey kommt jetzt wieder zurück zu ähm, RevPro, Ich glaube High Stakes wurde heute angekündigt oder so.
0: Wird Osprey ein Match haben? Ähm, Osprey ist bei High Stakes. Also die haben die haben fette Namen angekündigt eigentlich bei High Stakes. Die haben auch äh, La Park angekündigt, also LA Park Stimmt, Park. Ist auch ja. dabei. Mal gucken, was da wieder abgeht. Der hat ja, ich glaube, bei DeFi war der letztes Jahr, da hat der ja wohl richtig rumgewütet. Da hat der ja auch einen Ref zusammengekloppt und so. Da war ja so ein kleiner Skandal, wie das diesmal mit Josh Bowden war, wo wir sogar live da waren. Ähm, ja. ja, keine Ahnung. Die leben, also,
1: halt, die leben halt davon, dass äh, solche Dream-Match-Ansetzungen quasi zustande kommen. Und dass solche Wrestler von anderen Ligen, die nicht festgebunden sind, dort wresteln und ich denke schon, das hat einen guten Impact. Und wenn du sagen, wenn du deine Shows bewerben kannst, hier bei uns ist ein New Japan Pro Wrestling Star, der äh, zum besten Match des Jahres 2019 gewählt wurde und sowas, der ist hier unser
0: Champion. Das kann man natürlich wunderbar vermarkten. Ja, ich denke, sie machen auf jeden Fall so mehr Geld. So ja, definitiv. Punkt, ne? sie geben halt mehr Geld aus natürlich, weil sie halt die Leute holen müssen und so, aber ich denke, ich denke, das rentiert sich halt einfach mehr, wenn du die Chance mit denen bewerben kannst, ne? Ich meine, ich meine, wenn du ehrlich bist, das hat Ring of One auch jahrelang gemacht, ne? Ja, vor allem, Also New Japan doch, Talent äh, zu bewerben, meine ich jetzt.
1: Guck dir doch alleine an, wo wir in England waren und dann Sanada rauskam und gesagt wurde, pass auf, ihr könnt jetzt hier mit Sanada ein Foto schießen, das kostet aber 25 Pfund, das Foto, da war eine Schlange, das ging gar nicht, ne?
0: Ja, wer war denn der also, Erste in der Schlange? Du,
1: ne? <lacht> ich war sogar noch relativ weit hinten, <lacht> aber davor waren halt wirklich, das war voll, die lieben dort die New Japan Wrestler und die haben da richtig Bock drauf und wenn der dort fünf, sechs Mal im Jahr das Ding verteidigte und die sind alle damit
0: zufrieden, yes, why not? Ja, ja, auf jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall, bin ich beide, bin ich beide. Nee, ich sag auch, Sanada gewinnt. Ich sag Sanada Was? gewinnt. Viertes Match, IWGP United States Heavyweight Championship Match, Mr. X der Champion ist also Mox oder Archer treffen auf Juice Robinson und das ist halt das, was ich mich frage, wenn Juice und Finlay die Titel gewinnen, was gewinnt dann Juice nochmal den US-Belt, das ist halt die Frage halt alles, ne, ist es Archer, ist es Mox, ich finde das super schwer zu so tippen, weil ich sehe da halt wirklich drei Möglichkeiten, halt Archer gewinnt gegen Mox, Archer verliert gegen Juice. Archer gewinnt gegen Mox. Juice... Naja, ne, du weißt was. Also ich finde, alle, alle Richtungen sind irgendwie denkbar. Mox verteidigt, Juice gewinnt und alles. Ich finde, da geht es wirklich in jede Richtung, ist das offen.
1: Ja. Ich glaube aber, es entscheidet sich halt wirklich danach, ähm, holen die die Tech-Team-Titel. Ja, wird Juice kein Doppel-Champion. Nein, hat Juice gute Chancen auf den Championship. So ja. würde ich es jetzt einfach ja. sehen Ich glaube nicht, dass Also für mich ist das Unwahrscheinlichste Mox holt sich den Titel und verteidigt ihn gegen Juice
0: Ja, würde ich jetzt auch das, Am Unwahrscheinlichsten sehen, ja
1: Man weiß halt nicht, wie das Working Agreement Mit dem ist, wie die dort gesagt haben Pass auf, vielleicht planen die ja schon das komplette Nächste Jahr durch und die sagen, ja okay Mox hätte den Titel eigentlich gar nicht gegen Archer verloren Das ging ja damals
0: nicht Wegen dem, wegen dem Monsoon war das, ne ja, genau. Ich denke, dass da aber Juice den Titel geholt hätte, zurückgeholt hätte. Es war ja, ja Juice gegen Mox angesetzt. Ne, Mox war Champion. Ich denke, Juice hätte ihn da geholt. Wegen dem Monsoon hat man das vakantiert und dann, das hätte ich aber auch so gebuckt bei TGW 2016, ich hätte dann auch das Replacement, den Titel holen lassen. Definitiv. Das ist halt auch so ganz, ganz simples Wrestling einmal eins halt, ne? Das ist ja, dann, dann das bin, Replacement, das, das Ding halt und dann,
1: Ja genau, und dann wäre es ja quasi schon äh, normales Booking gewesen Mox hätte dann gegen Juice verloren, es wäre 1-1 gestanden, man hätte gesagt pass auf, im, im Tokio... Ne, nee,
0: 2-1 Juice hat ja beim G1 geworden gegen Mox Ja, stimmt ja. Stimmt Stimmt. Ich, ich, hätte jetzt auch auch ich, ich hätte jetzt auch wirklich erst nicht damit gerechnet, dass Juicy, Bo ach Juice, sage ich schon, dass Moxy überhaupt bei Wrestling kämpft. Hätte ich dann nicht gedacht, wirklich. ne? Nee. Aber jetzt haben wir das halt und ähm, wie gesagt, ich, ich sehe da beides, weil Juice kann, kann sich ja an beiden rächen. Er hat ja gegen beide verloren, den Titel verloren. ne? Ähm, ist halt auch die Frage, was ist mit New Japan of America? Ist dieser Titel relevant für New Japan of America? Weil dann könnte ich mir sogar eher vorstellen, dass Archer das Ding mit rübernimmt. Ich glaube, man schickt Juice nicht in die Staaten für mehrere Touren. Glaube ich irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Also wenn die parallel laufen, würde ich halt eher schätzen, dass Juice in Japan kämpft sogar. Keine Ahnung.
1: Ja, also wenn also wenn, wenn wenn man es auf diese New Japan of America schaut, dann wird definitiv Archer mit rübergehen. So, das, ist, das ist ein Working Horse, der of der dort die Touren durch und das, ich tippe All-In, Archer gewinnt beide Matches.
0: Das ist fett. Ich kann mich wirklich nicht, ich kann mich nicht äh, entscheiden, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß halt nicht, ob Juice mit zwei Titeln aus The Kingdom rausgehen würde. Ich glaube halt irgendwie nicht.
1: Oder vielleicht mit gar keinen.
0: Oder mit gar keinen. Das kann natürlich auch sein, ja. Alles ist möglich. <lacht> Finde ich wirklich schwierig bei dem Ding, auf jeden Fall, ja. Ja, fünftes Match Lange wurde ich spekuliert Ich hatte am Ende dann recht Shibata ist nicht Im Match Denn Kenta verteidigt seine Never Open Openweight Championship Gegen Hiroki Goto Ja und das äh,
1: finde ich irgendwie halt so ein bisschen Komisch, warum teast man es dann die ganze Zeit an so Glaub, du ja Glaubst du
0: Shibata wrestelt irgendwann 2.20? Ich sage ja
1: muss ja eigentlich. Also du, du lässt den dort irgendwelche Bums nehmen, Kenter kickt den dort in die Absperrung rein und so. Und dann bringst du es halt einfach gar nicht. Dann brauchst du es auch so überhaupt nicht aufbauen finde ich.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, es wird halt eher so laufen. Ich glaube, wir werden hier leider wieder ein typisches Bullet Club Match sehen. Ich glaube, da wird es Eingriffe über Eingriffe geben und ich glaube, Shibata wird dann irgendwie Goto zum Sieg verhelfen. Aber irgendwie glaube ich trotzdem, dass wir Shibata 220 im Ring sehen werden. Irgendwie habe ich das im Gefühl mittlerweile. Keine Ahnung. Ich habe ja, hab ja immer Nein gesagt. Nein, ich hatte jetzt im Endeffekt auch Recht weil ich ja gesagt habe, hey, ich glaube bei Wrestle Kingdom sehen wir wirklich Goto und so, ne? Aber irgendwie lässt mich das Gefühl halt nicht los. Wir werden sehen, was bei Wrestle Kingdom passiert. Ich glaube, leider Gottes, wir werden hier das typische Match sehen mit Eingriffen über Eingriffen.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich tippe aber trotzdem, dass Kenta gewinnt. Der ist halt einfach so frisch und so gut für die für die Never Open Weight Division. Da brauche ich jetzt keinen Goto, also ich denke, Kenta wird es schaffen, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht besiegt er jetzt Hiroki Goto und die greifen ihn danach halt dann gemeinschaftlich als Bullet Club an und stellen ihn dann halt so ein bisschen wieder bloß und dann kommt Shibata raus und macht quasi den Save für Goto und dann macht man das Match für New Beginning Fest.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so geil, Osaka Joe Hall, ne? Das ist halt eine riesige Halle. Da muss ja was Fettes und wir haben, wir haben jetzt schon vier fette Matches gesponnen und haben nichts für Hokkaido im Kopf quasi. Ne? Das ist auch so geil, ne? Ja, also, aber da.
1: Da, da kannst du ja auch nichts anderes bringen. Was willst du da dann? Äh, sechs normale Eight-Man-Tech-Match machen, dann zwei normale Matches. Damit machst du ja nicht die Osaka-Joe Hall. -Fall.
0: Nee, da werden bestimmt drei dicke Matches sein oder vier sogar in der Joe Hall. Guck mal, das ist ja auch immer die nee, Location für Dominion halt. und so. Ja, sowas, genau, genau, da das ist die. Hast, ne? also genau, das ist die, ja. Ähm, ich, kann mir, ich kann mir gut vorstellen, dass Kenta gewinnt, auf jeden Fall. Ich tippe jetzt aber trotzdem einfach auf Goto. Aber ganz ehrlich, das ist mir so Wayne. Ich habe einfach Bock, das Match zu sehen. Ja, bist du den eingriffen wahrscheinlich wieder, ne? Ich muss aber auch dazu sagen, du hast es ja gerade auch quasi schon angesprochen. Ich finde, Kenta ist unfassbar unterhaltsam in seiner Rolle. Ähm, ja. Und fuck, man, ohne Scheiß, Kenta im Bullet Club ist echt das Beste, was man machen konnte. Ähm, klar, diese ganze Eingriffsscheiße und so, ne? Das ist halt die eine Sache... Aber allein, wie er sich so gibt. Und du kannst mir sagen, was du willst. Kenta hat dieses, dieses Working mit, 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 mit Charakter und mit, mit Piper Pooh, Das ist halt auch WWE-Schule mit drin, einfach.
1: Vor ne? allem, du hast halt einfach gemerkt, dass das im Bullet Club gefehlt hat die letzten Jahre. So eine wirkliche Nummer zwei im Bullet Club, wo du sagst, okay, das ist ein sehr interessanter Wrestler neben Jay White der quasi noch eine andere Storyline hat. Das hat halt einfach gefehlt, fand ich, im Bodo-Club. Und das hat sich jetzt perfekt arrangiert. Kenta ist jetzt da und ist mega unterhaltsam.
0: Ja, definitiv, ja. Sehe ich genauso. Also, ich finde Kenta auch, äh, auch unfassbar geil, also. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht vielleicht sehen wir das jetzt gerade mit den Eingriffen ein bisschen zu negativ. Vielleicht wird es ein bisschen weniger als sonst, ne? Dass es halt wirklich nur so die letzten drei Minuten, zwei Minuten ist. Ich glaube es wohl irgendwie nicht. Aber ne? wenn
1: dann erstmal Fahle rausgerannt kommt, dann wissen oh wir Gott. sowieso schon alles. Vor <lacht> allem dann erstmal die ganze Ramp runter.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das da wieder Eingriff von Maske geben wird. Irgendwas muss passieren mit Shibata, Alter. Der muss sich ja irgendwie rächen. Also irgendwas muss da halt passieren, ne? Eigentlich schon. Deshalb, äh, ja. Bin ich mal gespannt. Ähm, wir überspringen Match 6, weil das werden wir gleich mit Match 8 auf jeden Fall zusammenlegen. Match Nummer 7, Special Singles Match. Hiroshi Tanahashi trifft auf Chris Jericho. Der amtierende AEW World Champion, das wird natürlich nicht thematisiert. Ja, ne? stimmt. Da sind wir halt wieder beim Thema. Wenn der da mit dem Gürtel rauskommt, dann kannst du dran fühlen. Ne? Würde aber nicht machen. Ja. Ähm. Jetzt ist die Sache, ist Jericho am Ende seiner New Japan Karriere? Ich meine, er hat ja alle durch jetzt. Es gibt keinen mehr, gegen den er kämpfen kann. Er hat gegen Naito gekämpft. Er hat gegen ähm, Kenny Omega gekämpft damals. Er hat gegen Okada gekämpft. Und er hat jetzt nun Oder er kämpft jetzt nur gegen Tanashi. Es gibt keinen mehr. So. Evil hat er auch noch durch. Ja, gut, Evil ist ja in dem Sinne jetzt irrelevant, sage ich jetzt mal, weil ne, nee, er, hat, er hat alle von den Großen durch. Zumindest alle, die, die er wollte, genau. Ja. Genau, alle, die er wollte und alle, die halt einen guten facigeren Gegenspieler abgegeben haben. Was glaubst du? Also ich sag, dass hier Tanahashi gewinnen wird.
1: Tanahashi gewinnt auf jeden
0: Fall. Damit pinnt Tanahashi den AEW World Champion. Ähm... <lacht> um. Ja. Und rotzt danach auf ihn.
1: <lacht> und dann gehen die Lichter aus und... Dann kommt äh, der Undertaker. Ja. <lacht> genau. Und Punisher Morgan ist zurück bei stell, New Japan. Stellt stell eine Liste auf mit fünf Namen und sagt, gegen die will ich
0: wrestle. <lacht> Punisher Panischer Dice Morgan ist zurück bei New Japan. Yo. Yo. <lacht> Nein.
1: Also ich glaube, hier ist dann vorbei mit Jericho das wird sein letztes Match bei New Japan sein, dann hat er gegen alle gewrestlet, gegen die er mal gesagt hat, er wolle gegen die wresteln, hat dann alles durch und dann reicht es auch mit Jericho Matches bei den Special Events, finde ich persönlich. Also dann hat man auch wirklich alles gesehen, so klar, du könntest doch Jericho gegen Ibushi bringen und sowas, das hätte halt wahrscheinlich auch alles noch was gehabt, So es sind halt auch alles frische Paarungen, aber ja Mai, warum denn? Ne? Der hat wahrscheinlich jetzt auch genug zu tun mit AEW und ja, ist halt nochmal schön, dass so ein Name Chris Jericho da ist. Der wird wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Ticket mehr verkaufen, aber danach wird es das auch gewesen sein. Ich erwarte auch von dem Match nicht allzu viel. Beide haben jetzt doch schon ein etwas fortgeschritteneres Alter erreicht. Es wird nicht schlecht werden. Es kann sogar recht gut werden. Aber ich erwarte da jetzt kein absolutes Brecher-Top-Match, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber mein lieber Mann. Ich tippe auch auf Tanahashi.
0: Ja, gehe ich mit dir. Also ich glaube, wir dürfen da jetzt nicht allzu viel erwarten. Ich freue mich aber trotzdem auf das Match, weil ich lieber halt Tanahashi und ähm, ich denke, das könnte trotzdem ziemlich cool werden. Für das, ja, was es halt ist in dem Sinne, ne? Ja. Du weißt, was ich meine. Also ich sag auch, dass äh, Hiroshi Tanashi gewinnen wird ähm, und damit ist dann auch hoffentlich die New Japan Karriere von Chris Jericho vorbei.
1: Ja, davon gehe ich doch auch ja, aus, also das wird das, mich das, freuen wird das, drüber. das wird das letzte Mal sein, dass wir den guten Chris Jericho bei New Japan sehen ähm, Ja, und dann ist die Zeit, ich meine, guck mal, das zieht sich jetzt schon seit, ja, Ach. dann genau zwei Jahre Genau zwei Jahre Ja, ja 2018 war das erste Mal bei Wrestle Kingdom, 12
0: Ja Stimmt. Und
1: dazwischen liegt noch ein sechsmonatiger IWGP Intercontinental Run.
0: Ja, stimmt. Wo nichts passiert ist im Endeffekt.
1: Ja, eine Verteidigung gegen Evil und Naja. Egal. Aber trotzdem für die Zuschauer, da freut es mich, dass wir noch dieses Match sehen. Ich würde mich auch drüber definitiv. freuen, wenn ich live da in der Halle wäre, das wäre definitiv ein Match, worauf ich mich besonders freuen
0: würde. Ach, Alter, ich würde mega steigen, Alter. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall, klar. Definitiv, ja. Ja, jetzt kommen wir zu denen, was wir eben schon ein bisschen äh, angerichtet, ja, angerissen haben. Das letzte Match des Abends ist dann halt dieses double title match und das sechste Match des Abends ist halt dieses Special Singles Match, was wahrscheinlich so ein bisschen wie so ein Number One Contender Match für New Beginning, ja, thematisiert wird, also nicht thematisiert wird, aber ich denke, das wird darauf hinauslaufen. Ich habe ja eben auch gesagt, ich kann mir dann wirklich mehrere Konstellationen vorstellen. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass Naito Jay White besiegt, sage ich, dass Okada Ibushi besiegt. Dann hast du die dicke Paarung, Naito könnte sich endlich rächen. Aber andererseits, andererseits, schmeißt du dann nicht eventuell eine fette Paarung nächstes Jahr wieder weg? Ist es dann aber schon zu spät mit Naito und Okada? Oder, ja, also ich weiß nicht, irgendwie, du hast ja eh schon dieses... dieses diese, ich sag mal, diesen Headliner-Double-Title-Match. Musst du da Naito Okada verschwenden? New Japan teased das ja natürlich auch nur an. Ne? Die Leute denken, ja, Naito ist hier der sichere Pick. Aber was ist denn, wenn Jay White gewinnt? Du besiegt Naito zum dritten Mal in Folge. Ne? Trifft auf Okada. Okada rächt sich für letztes Jahr im Dome. Besiegt, besiegt Jay White. Ist dann on top of the world quasi wieder und im Special Singles Match rächt sich dann Naito quasi an Ibushi und wir haben in der Joe Hall Ibushi, äh, Naito gegen Okada. <lacht> Auf, in der Halle, wo Naito ja damals seinen ersten Inter äh, Intercontinental, den ersten Titel geholt hat gegen Okada in Osaka. Oder aber, nee, das war gar das nicht Osaka, das war in der Sumo Hall, sorry, mein Fehler. Ähm, aber dann wäre Ibushi der riesengroße Verlierer einfach. Er würde dann zwei Matches verlieren, Wird man das machen. Ich glaube, die unwahrscheinlichste Variante, weil sie halt zu viel Heat bringen würde, wäre Jay White am Ende des Abends, der beide Matches gewinnt. Ich glaube, das ist so das Ding, was ich am meisten ausschließen kann. Dass Jay White am 5.1. beide Titel in die Luft trägt. Was ist mit Ibushi? Siehst du Ibushi als realistischen Kandidat, am 5.1. beide Titel hochzustrecken?
1: Das ist echt schwierig. Also wirklich, ich sehe diese ganzen Möglichkeiten, die du nennst. Ich sehe Okada, der am Ende beide Titel in die Höhe reißt, um halt einfach nochmal zu untermauern. Das ist unser Ace, das ist unser Goldjunge, das ist Okada, der hat als erstes beide Titel, stemmt der hoch. Dann kann ich natürlich Naito sehen, der beide Titel hochstemmt und sagt, das war schon von Anfang an meine Idee, Double Champion, ich habe es endlich erreicht. Ich, ich bin der Erste, der beide Titel hochhebt. Dann kann ich sehen, dass es auch irgendwo Ibushi macht. Und äh, man quasi so dieses ja treue Kämpferherz, dieses ich bin nicht arrogant, ich stelle mich immer hinten an, ich kämpfe um meine Chancen dieses Kämpfergehen quasi belohnt und dann einfach zum ersten Double-Champion macht und gerade auch die Fans, die würden das wahrscheinlich auch mega abfeiern, wenn Ibushi mit beiden Titeln da steht. Da kann ich es natürlich aber auch sehen, man macht komplett das, wo alle Fans komplett ausrasten würden und ausbuhen würden und Jay White steht da einfach mit seinem Grinsen und Guido steht daneben und die beiden feiern sich einfach als erster Double-Champion und der ganze Tokyo dom ist am Buhen quasi. Ich kann irgendwie alles sehen. Ich glaube allerdings am wahrscheinlichsten ist für mich immer noch die Geschichte mit Naito, aber da ist auch wieder die Frage so, das will, das also New Japan will, dass wir das glauben. Man baut das quasi jetzt schon die ganze Zeit auf Naito redet immer nur von diesem Double Champion Ding, Double Champion, Double Champion, Double Champion. Du gehst halt einfach davon aus, jetzt wo das wirklich stattfindet, rechnet New Japan damit, dass wir davon ausgehen, dass Naito den Titel gewinnt. Beide. Und das hat ja meistens auch so nicht stattgefunden. So, Die haben immer irgendwas angeteased und dann ist es halt doch einfach nicht stattgefunden und dann wurde es halt erst irgendwas anderes. Von daher, pff, ich weiß es nicht. Ich, ich, bin, ich bin ehrlich, ich, ich kann es dir nicht sagen, wer das Ding am Ende holt, wer am Ende Double Champion wird.
0: Ich kann halt wirklich alles sehen außer J. White irgendwie, ich weiß auch nicht. So, das, der Selbst das kann ich sehen. Selbst das kann ich sehen. Weißt du, das, ich habe jetzt gerade nachguckt. Weißt du, dass seit 2011 der Sieger im Main Event, wir müssen natürlich jetzt dazu rechnen, wir haben diesmal zwei Tage, sonst war es ja immer der vierte, erste nur, dass seit 2011 der Sieger des Main Events ne? mhm. immer Hiroshi Tanahashi oder Kazuchika Okada hieß? Echt? Seit 2011. Oh. Wrestle Kingdom 5, Tanashi besiegt Kojima. Wrestle Kingdom 6, Tanashi besiegt Suzuki. Wrestle Kingdom 7, Tanashi besiegt Okada. Wrestle Kingdom 8, Tanahashi besiegt Nakamura. Wrestle Kingdom 9, ok äh, Tanashi besiegt Okada. Bisher nur tanashi siege, ne? wenn du gerade gemerkt hast. Nur ja. Tanahashi siege. Dann hat Wrestle Kingdom 10, hat Okada diese Phalanx durchgebrochen von Tanashi, hat damit Tanashi besiegt. Aber auch hier, wie ich gesagt, Okada. Wrestle Kingdom 11, Okada besiegt Kenny. Wrestle Kingdom 12, Okada besiegt Naito. Wrestle Kingdom 13, Tanashi besiegt Kenny. Stimmt, ne? Es gab seit 2011 nur Siege dieser beiden Männer. Dazu muss man sagen, dass 2010 bei Wrestling Kingdom 4, war halt keiner der beiden im Main Event. Aber auch da, Tanahashi hat 2010, also bei Wrestle Kingdom 4, trotzdem sein Match gewonnen. Wrestle Kingdom 3 war Tanahashi im Main Event, hat Kejimoto besiegt. Wrestle Kingdom 2 gab es Tanahashi gegen Nakamura. Da hat Tanahashi verloren. Also kannst du quasi sagen, Tanahashi hat seit Wrestle Kingdom 2 nicht mehr verloren. Nur das mal am Rande. Aber seit 2011 im Main Event immer Sieger einer der beiden, Okada oder Tanahashi. Wird das durchbrochen, dieses Jahr, beziehungsweise 2020?
1: Also jetzt, wo du das so aufzählst, ne, da würde ich schon fast auf Okada tippen. Erinner
0: dich dran, seit es die Koffersache gibt beim G1, hat nie der Kofferträger des G1s den Titel bei Wrestling gewonnen. Außer dieses Jahr Tanahashi. Aber auch nur, weil Kenny gegangen ist. Man weiß ja mittlerweile, dass Kenny eigentlich Tanahashi besiegen sollte. Das mhm. ist ja bekannt. Ne? Und seit der Koffersache, seit 2012, gab es immer nur Verlierer. 2012 Okada verliert gegen Tanashi, 2013 Neite verliert gegen Okada, 2014 Okada verliert gegen Tanashi, 2015 Tana verliert gegen Okada, 2016 Kenny verliert gegen Okada, 2017 Neide verliert gegen Okada, 2018 Tanashi wie sie Kenny, aber auch nur weil Kenny gehen so, gegangen ist. Kenny hätte den Titel auch wieder verteidigt. Das heißt, in dem Sinn spricht auch nichts für Kota Ibushi statistisch gesehen.
1: Jetzt ist die Frage, was wird durchbrochen? Wird Okadas Siegesserie durchbrochen oder wird die G1-Serie? Richtig durchbrochen, sodass beide halt trotzdem danach da sind. Oh, das ist schwierig.
0: Das ist schwierig, ja. Ich finde das auch sehr schwierig. Also, wie gesagt, die, der einfachste Pick ist halt, Naito ist über allen am Triumphieren am 5.1. Punkt.
1: Ich tippe das auch so. Nee, das nee, ist halt nee, der nee. einfach,
0: das ist halt der einfache Tipp, aber ich sehe halt auch irgendwie die anderen Sachen. Ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt eine Rangfolge machen müsste, was ich am ehesten sehe, würde ich sagen, Naito ist der strahlende Gewinner. Die zweitmeiste Punkte würde bei mir kriegen Okada, drittmeisten Kota und vierte Jay. Würde ich jetzt so sagen, einfach.
1: Ich würde sogar noch Jay und Ibushi tauschen.
0: Sogar das, ja, okay. Okay. Ja. Ähm, die Frage, die ich mir dann auch stelle, was ist der Main Event in der Joe Hall? Gegen wen verteidigt der Champion als erstes? In dem neuen Jahr quasi. Das ist halt auch so eine Sache, die ich sehe. Ne? Also wie, du gehst jetzt davon aus, Naito gewinnt. Wer gewinnt das Special Singles Match?
1: Wenn, also wenn dann Ibushi und White drinstehen, dann gewinnt
0: White so schnell nach Wrestle Kingdom schon wieder Dwight gegen Naito? Kann passieren, kann passieren. Machen das sie stimmt, Ja gut, ja. aber sie machen es ja auch mittlerweile. Es ist ja jetzt nicht so, dass das so oh, 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 das ist ja nur ein Monat her. Da scheißen die ja mittlerweile auch drauf, ne? Aber keine Ahnung, ich finde, das ist halt Pass auf. Ich habe im letzten Podcast gerantet über diese Scheiße, ne? Und ich stehe auch immer noch zu der Meinung, dass ich das halt alles ein bisschen billig finde, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Aber es ist auf dem Papier trotzdem spannend. Weil ich finde nämlich nicht, dass man jetzt sagen kann, hey, 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 ich sehe das auf jeden Fall ganz klar für Naito. Würde ich gar nicht sagen zum Beispiel. Fuck man, es kann doch auch sein, dass Naito absolut gar nichts in dieser Verlosung zu tun hat. Die Naito-Fanboys, ich möchte jetzt nicht dagegen schießen, aber man muss ja schon sagen, dass auf den sozialen Netzwerken die Naito-Fans die schlimmsten sind, wenn es darum geht, Gedo in die Hölle treiben zu lassen. Weil halt ihr Liebling halt irgendwie immer der benachteiligt ist. Sie sind ein bisschen so, wie Naito in seinem Gimmick spielt, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, halt sehr am Jammern und so. Und ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass halt, ey komm, ich meine, dieses Jahr G1 hat auch jeder auf Naito getippt, oder? Als, äh, als G1-Sieger. Ist auch nicht geworden. Kann auch sein, dass Naito 2020 den G1 gewinnt und dann bei Wrestle Kingdom, ähm, 14, ähm, äh, sorry, 15 erst den Titel holt gegen Okada. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist echt, also das ist wirklich. Das ist schon wenn, spannend auf dem Papier, wirklich, oder? Ja, wirklich, es kann im Endeffekt kann alles passieren.
0: Ist das geil, Alter. Ja, ich glaube, wir brauchen nichts mehr erzählen. Ich kann mich wirklich nicht festlegen, verdammte Scheiße. Ich finde das wirklich nicht so obvious, wenn irgendeiner draußen sagt, hey, Chris das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht, dass du dich da nicht entscheiden kannst. Das und das ist doch obvious. Ey, Nein, es ist no front, Jungs, ich bin bei euch. Ich kann mich effektiv nicht entscheiden, weil ich kann alles irgendwie sehen. so. Und ähm, Ich habe jetzt so ein paar Szenarien zerlegt. Ich finde, die haben alle ein bisschen was, weißt du so? Ich finde, die haben alle ein bisschen was. Ne? Ähm. Ja. Zum Abschluss so ein bisschen freust du dich trotz im Wrestling Wrestle Kingdom, trotz Eight-Man-Text. Ja, ja, fuck mal, natürlich, Alter. Also,
1: gerade das hat jetzt so ein bisschen noch mal so den letzten Hype gemacht, so weil man halt einfach wirklich nicht weiß, so wer macht es am Ende, ne? Also, ja, doch, ich bin, ich bin jetzt schon, gerade dieser Podcast, der hat mich jetzt schon so ein bisschen mehr gehypt.
0: Ja, so muss das sein, ne? Genau. <lacht> so muss das sein, ja. <lacht> ähm, ja. Schaust du die Sonntagsshow wenigstens live um 6 Uhr morgens? <lacht> Oh, wahrscheinlich nicht, ich, tatsächlich ja. wahrscheinlich nicht Also ich wenn ich da jetzt schon dann
1: die ganze Woche wieder bin Und nicht ausschlafen kann Dann penne ich aus
0: <lacht> Okay, ich ziehe sie mir glaube ich direkt live rein ja, Ich zieh's durch
1: ist, Ändert ja nichts, wir werden ja dann wahrscheinlich Eh am, am 6. aufnehmen Oder am oder am 7. je nachdem wie wir es schaffen Ja,
0: ja, ja, also es wird auf jeden Fall Ein Podcast nach WrestleKing und dem Dash geben Ich tippe mal, der wird am 7. oder 8. Ja, ich Januar denke, auch online ich gehen. Denke
1: auch. Weil am 6., ich muss ja. Ich halt, muss arbeiten. Ja, und ich muss, ja. ich bin, guck mal, ich bin bis äh, 18 Uhr definitiv weg. Dann müsste ich noch den Dash hinterher gucken. Also 6. wird nichts. Also nee, ich wenn denk, am 7.
0: Ich, ich denke auch, ich glaube, wir nehmen am 7. auf und am 8. geht das Ding hoch oder so. Ja. Dann könnt ihr unsere Wrestle Kingdom Dash Review hören. Und dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe wegen Fantastica Mania. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr auch nicht thematisiert, das werden wir dieses Jahr auch nicht machen, das kann ich jetzt schon sagen. Ich ja, denke mal, da werden wir uns eine Ruhepause gönnen und dann werden wir Ende Januar äh, mit dem äh, mit der New Beginning Tour anfangen. Denke ich mal.
1: Da wirklich ich auch aus, ja. ja. Also das, das Auch ist mit drauf.
0: einer Preview wieder auf jeden Fall dann dazu. Ja, das Ey komm, Joe Hall, Alter, das müssen wir thematisieren. Ganz klar.
1: Ja, definitiv. Also New Beginning Tour wird dieses Jahr richtig,
0: richtig, richtig Glaube ich auch, glaube ich auch, ja.
1: Mal sehen, wie es wieder läuft mit den Amerika-Shows, ob das so läuft wie beim letzten Jahr, dass man davon wieder nichts mitbekommt. Die sind
0: zeitgleich, ne, übrigens. Ach, cool. Oh ja, also die erste US-Tour-Show, die ist am 24. Januar in Tampa, Florida. Das streckt sich über den bis zum 1.2. und die erste Japan-Tour-Show fängt am 25. an. Mhm. Also da ist auf jeden Fall, ähm, ja, und am 1. Februar ist dann schon ähm, die erste Show in Sapporo. Und da endet hier erst die Tour in Amerika. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Überschneidung. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das dann vonstatten gehen wird jetzt. Ab jetzt. Ja, Marius, ich glaube, wir sind am Ende angelangt, ne? Oh, ich glaube, ja. wir können, wir können äh, nichts mehr sagen. Ähm, ja, wir können auf jeden Fall erwähnen noch unsere Kollegen, Kul Kollegen, unsere Kollegen der elite -Hour, die werden wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, quasi.. Ähm, ja, das, das aktuelle Jahr von AEW nochmal Revue passieren lassen. Das halbe Jahr kann man ja eigentlich sagen. Oder doch, ganzes Jahr. Doch, es sind schon fast ein ganzes Jahr, ne? Ich glaube,
1: am 1.1. wurde AEW verkündet.
0: Ja, ich glaube, ich glaube da wird es ein, ähm, ja, ein Year review geben. Der Elite-Hour-Kollegen schaut da auf jeden Fall rein. Ähm, ja, joint im Discord. Facebook, genau, Twitter.
1: Checkt das Interview ab.
0: Ja, de, de, da muss ich noch gucken, wann wir das online hauen werden. Ich hoffe noch vor Wrestle Kingdom. Ich muss mal gucken, wie wir das hinkriegen werden. Ja, Mario, es hat sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Definitiv. Ich hoffe, Und? dass ihr nach der Preview, genauso wie Marius, ein bisschen gehypt auf Wrestle Kingdom seid. Ich habe nämlich schon im Discord gelesen, dass einige Leute meinen, die ist ja nicht so sehr gehypt wie die letzten Jahre. Ich hoffe, wir können da ein bisschen helfen, dass es dann doch, ja, auch der Hype ein bisschen ansteigt auf jeden Fall. Und, ähm,
1: ja und wenn wir uns dann bei der Wrestling Kingdom Review wieder hören, dann heißt es schon, Shujaku hat Geburtstag. Ja, ein Jahr, Jahr. Shujaku,
0: geil. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Genau zur the Kingdom Review checkt auch nochmal vielleicht die alte Wrestling Kingdom Review ab, wenn ihr mal so unsere Anfänge ja. hören wollt.
0: Du hast, du hast die letztens gehört und was hast du gesagt? Super schlecht, ne? Ja, schon teilweise cringy definitiv. Ja, scheiße. Ja egal, so, so fängt jeder an. Checkt sie genau. vielleicht doch nicht ab. <lacht> Alles klar. Ja, habt wieder sehr viel Spaß gemacht, Marius und ja. ähm, ich würde sagen, wir
1: kommt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, natürlich. Oh mein
0: Gott, ja. Es ist ja eine neue Situation jetzt, ne, mit dem Jahreswechsel. Ja, genau, das hat man noch nicht. <lacht> genau. Ähm, guten Rutsch allen Freunden, Familien, Bekannten von euch hier und ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denkt dran, dass New Japan, eigentlich dürfen wir noch keinen guten Rutsch wünschen, das New Japan Jahr endet erst mit am 5.1. im Endeffekt. Dann ja. könnten wir einen guten Ort schmelzen. Aber <lacht> ihr wisst, was wir meinen. Haut auf das. jeden Fall rein.
1: Jo, macht's ja. gut.
0: Ciao, ciao. Ciao. <lacht>